0: Altyngol. Tırakya Üniversitesi Radyosu, Radyo Güne Bakan'a hepiniz hoş geldiniz. Ben Ömer Balcı, Buğra Haşlamıcı ile birlikte Altyngol programında sizlerleyiz. Sizlere futbolun gelişmelerini aktaracağız ve yorumlayacağız. Programımıza Galatasaray ile başlıyoruz. Galatasaray ligin 12. haftasında Karagümrük'e konuk oldu ve maçtan 2-0 galip ayrıldı. 60. dakikada Emre Taşdemir'in golü ve 85. dakikada Juan Mata'nın golüyle 2-0 galip geldi. Evet Bora, bu karşılaşma hakkında düşüncelerin nelerdir? Galatasaray ve Karagümrün oyunu hakkında neler düşünüyorsun?
1: Zevksiz bir maçtı. Kırmızı karta kadar zaten o ilk 30 dakika hiçbir şey yoktu. Yani ilk
0: yarı özelinde evet, ilk yarı etkisiz bir oyun vardı. Ama hani ikinci yarı için aynı şey söyleyebilir miyiz? Yine zevksiz der miyiz?
1: İkinci yarı biraz daha hareketli bir maç vardı yani zaten kırmızı da gören bir kara gümrük vardı 10 kişi kara gümrüktü sık sık pozisyon buldu aslında Galatasaray hani özellikle Mertens biraz fazla pozisyona girdi ancak yani ben şahsen Galatasaray'ın bitiriciliğinin kötü olduğunu düşünüyorum bu maç. Yani 12 şut atmışlar, ikisi gol olmuş ve Viviano da 10 kurtarış yapmış. Maçın adımı zaten bence net bir şekilde Viviano'ydu.
0: Kesinlikle kesinlikle maça damla vuran performans diyebiliriz Viviano için.
1: Gerçekten harikaydı yani sezonun performansı şimdiden yapmış olabilir yani Viviano. Ek olarak da
0: Galatasaray'ı oransal
1: olarak baktığımda, değerlendirdiğimde yani düşük bir oranda gol attılar. Yani 12 şutun yalnızca ikisi gol oldu.
0: Galatasaray'ın bu maç özelinde e, toplamda 35 şutu var. 12 isabeti var.
1: İsabet oranı da düşük. Yani o 35'te 12 bence düşük bir rakam. Hani o 35'te 20-21 olmalıydı. Özellikle büyük takımsanız ve takımınızda Icardi, Mertens, Matar, Raşiska... İşte Kerem Aktürkoğlu falan varsa bence kesinlikle çok daha fazla olmalıydı isabetli şut. Açıkçası beni izlerken rahatsız etti. Yani tamam deniyorlar ama boşa deniyorlar. Sanki hani biraz daha geçen haftanın acısını çıkaralım ya da geçen haftanın kötü performansını göstermeyelim. İşte insanları biraz daha futbol oynuyormuş gibi gösterelim diye yapılan bir şey olduğunu ya düşünüyorum. İlk yere üzerinde
0: bakarsak Galatasaray kaleyi biraz daha uzaktan yokluğu diyebiliriz. Yani kırmızı karttan sonra da aslında hani tam olarak yani ilk yere özelinde oyunu Ele alamadı ama ikinci yeri daha farklı bir Galatasaray izledik. Yani siyahla beyaz gibi bir fark vardı neredeyse. E, Hakeza yani ikinci eri istatistiklerinde de Galatasaray 35 şut çekti. Bu 35 şutun 24'ü ikinci eri da. Aynı zamanda isabetsiz şutlardan bahsettik. Yine da sıkça kaleyi denemiş. Galatasaray'ın ileri attığına da baktığımız zaman da hani Icardi, Mertens, Kerem, Reşissa. Yani çok tehlikeli isimler bunlar. E, Icardi'nin performansı yeterli mi sence Galatasaray üzerinde bu haftaya kadar?
1: Yani Icardi biraz daha agresif olmalı tabii ki ama e, şu anda Icardi'den zaten verim alması pek mümkün değil Galatasaray'ın bence. E, oynadığı oyun ve tercih ettiği oyunculardan dolayı. Çünkü e, biliyorsunuz Inter'de müthiş bir performans göstermişti Icardi ve nereden baksanız 28-29 gol, 30 gol belki de atmıştı. Hani iyi rakamlar yakalamıştı, iyi istatistikler yakalamıştı. Ancak sağa baktığınızda Kandreva var. O sezon Kandreva'nın asıl sayısı kaç biliyor musun? 11 ya da 10. Yanlış ya i̇lk Yani Paris
0: Saint Germain'de oynadığı ilk dönemlerde de gayet e, iyi bir performans sergilemesi aslında Icardi. Yani Icardi'nin kalitesini tartışmaya tabii ki de gerek yok. Hani çok kaliteli ve teknik bir futbolcu ama beklediğimiz şeyler yani Icardi baz alındığında tabii çok çok daha farklı. Daha iyi bir performans bekliyor hem Galatasaray tarafları hem futbol severler tabii ki de
1: ona anlatacaktım da yani mesela devam edeyim Inter'deyken sağ kanat Candreva vardı. Adamın tamamen odu asist hani attırmak üzerineydi. Sol tarafta Perišić vardı. Biliyorsun şu an Tottenham'da oynuyor. Evet. O sezon Perišić 12 asist falan yapmış olması lazım. Bir de 11-12 gol görmüş olması lazım. Hem atan hem attıran bir kanattı. Şimdi Galatasaray'a baktığında sağ kanat Rashica, sol kanat Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu'na sonra geleceğim. İkisi de atma üzerine oyuncular, attırma üzerine oyuncular değil. E, arkasında Mertens var daha da çok atma üzerine bir oyuncu. E, öyle olduğunda da tabii ki yani Icardi'den daha az verim alıyorsunuz. Paris'te de iyiydi evet ama orada attıran bir Neymar vardı. Hani oynadığı dönemde keza arkasındaki oyuncular da attırıyordu, attırma odaklıydı, çalışıyorlardı. Hani o yüzden de şu anda Galatasaray'ın bu planını yıkard eden verim alması sadece zorlaşacağını düşünüyorum. Ve oyun planını ona göre de bence dizayn etmeli diye düşünüyorum Okan Buruk'un. Kerem Ak ayrı bir parantez açıyorum. Şu an e, Kerem Ak çok kötü bir performans gösterdi. Yani Kerem Ak maçta olduğunu çok sonra anladım yani hani 25. dakikada falan dedim aa Kerem oynuyor muymuş dedim adeta. O kadar kötü bir performans gösterdi özellikle. Okan Buluk zaten
0: 46'da yani değiştirmiş Kerem'i yerine Barış Alper giriyor.
1: Yani yerinde bir değişiklik çünkü Kerem tabiri caizse piyasada yoktu yani. Hani hiçbir şekilde göremiyordunuz Kerem'i. Geçen yılki Kerem'i açıkçası özlüyorum. <gülüyor> yani izlerken büyük keyif oluyordum ve heyecan duyuyordum Kerem'e. Ee, ancak bu sezon öyle bir şeyden eser
0: bile yok. Peki Galatasaray'ın şu anki 11 hakkında yani özellikle hücum hattına baktığımız zaman 3. bölgedeki isimleri bu şekilde mi olmalı yani Resis Mertens Kerem Icardi üzerinde bir oturmalı mı yoksa farklı isimlerde denenebilir mi yani geçen sezon bir Yunus Akgül'ün performansı vardı Yunus Kerem e, olarak başladı kanat rotasyonunda Galatasaray ama pek umduğunu bulamadı yani Kerem'in Düşük performansı, Yunus'un beklenilene bir türlü verememesi, skora yansıtamaması. Ya diğer isimlerin de bunlara katılınca yani bazı şeyler oturmadı Galatasaray'da ofansif anlamda özellikle.
1: Evet buna katılıyorum. Yani ofansif anlamda bu sezon en çok beklenti olan 2-3 takımdan biri Galatasaray'dı. Ancak Galatasaray bunların hiçbirini karşılayamadı. Sorduğun soruya gelecek olursak da bence hücum attığı böyle olmamalı. Neden böyle olmamalı? Oliveira ve Torreira çok iyi performans sergiliyor. Hani Göbek'te mükemmel bir uyum yakaladılar Bence ve Galatasaray
0: de Galatasaray'ın değişmez ikili onlar diyebiliriz yani kesinlikle.
1: kesinlikle. Yani Oliveira özellikle Karagümrük maçında yine çok iyi oynadı. Hani o top dağıtıcılığı, kaleye vuruşu, agresifliği Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Çok beğeniyorum kendisini. Ama şahsen Kerem'i bir süreliğine en azından kulübeye atmak gerektiğini düşünüyorum. Yani 4-2-3-1 değil de 4-3-3'e dönmesi gerektiğini. Sol kanat Mertens, Icardi ve Rashiska yapması gerektiğini düşünüyorum. Orta sahada Micho, Torreira ve Oliveira yapmış Yerlik gerektiğini düşünüyorum. Yerlik kuralını
0: unutmamak gerekli aynı zamanda. Yani Kerem ha, evet, oynuyor o... ama aynı zamanda 3 yerli de olmak zorunda. 3 evet, evet. yerli de yani bu maçta Emin, Emre ve Kerem'i tercih etmiş Okan Buruk Hoca.
1: Tamam 4-3-3 olsun yine ama bu sefer hani mesela sağda reşiska olmasında Yunus olsun. Mesela Yunus denensin biraz. Çünkü ben Yunus'u beğeniyorum. Benim beğendiğim bir oyuncu. Ve şahsen bu sezon hani bir de attırmaya yönelikte bir oyuncu. Hani hem İkardiyeli hem de Mertens anlaşabileceğini düşünüyorum Yunus'un. Bu yüzden de aslında dediğim gibi bu bahsettiğim 4-3-3'te aynı kadro olsun. Yalnızca Kerem yerine Yunus olsun. Ve diziliş daha farklı olsun. Bence bu şekilde de bir denensin. Çünkü potansiyeli olan bir kadro Galatasaray. Yalnızca e, kafama takılan şöyle bir nokta var. Çok yaşlı bir takım Galatasaray. Yanlış bilmiyorsam 28 yaşında olması lazım ortalamasının. Bence çok yaşlı bir takım. Hani özellikle Icardi, Mertes. Mertens. Mertens 35-34 yaşlarında olması gerek. E, Icardi 30 olması gerek. Yani Musera artık çok tecrübeli kurt bir kaleci olduğu adeta. Hani biraz daha gençleşmeye önem vermeli aynı zamanda artık bu sezondan Icardi itibaren.
0: 29 yaşında, Mertens 35 yaşında.
1: Mesela yani
0: yakında yakındadır doğum günü yani.
1: O yüzden de biraz da gençleşmesi gerektiğini düşünüyorum aynı zamanda Galatasaray'ın ve özellikle de hücum bölgesine biraz da potansiyelli isimlerin transfer edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Icardi'nin yediği Seferovic. Seferovic'in yediği Gomis. Hani baktığında Icardi'de hadi 30 yaşında sayalım. 3 tane 30 yaş ve üzeri oyuncun var demektir bu. Hani bu da forvet attığın o zaman ileride tamamen değişecek demek. Ve zaten kulüplerimizin en büyük sorunu buydu. Tam düzeldi düzeliyor dedik yine bozulmaya başladı bu huyları. Yeniden yaşlı oyunculara yönelmeye başladılar. Keza Galatasaray bayıl çok yöneldi. Bunların da bence düzelmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Ya aslında hani kulüplerimize genel olarak baktığında sadece Galatasaray'da değil yani transfer politikaları da bence eleştiri noktasına e, gelebilir. Yani şu açıdan sisteme göre oyuncu yerine yani oyuncuya sistem oluşturma ya da sadece hani bireysel performanslar üzerinden bakıyoruz. Yani evet Icardi'den tabii ki de yararlanılmalı ama hani futbol aynı zamanda hani birçok etkeni içerisinde barındıran bir spor. yani. Formasyon, taktiksel anlayış yani sağında solunda arkasında oynayan adamlar onların performansları hani birçok etken oyuncunun performansını da aynı zamanda etkiler.
1: Doğru orada haklısın tabii ki de. E, bence zaten artık hadi tamamen sistem oyununa ve sisteme bağlı transferler yapmaya dönmeliyiz. Yani elbette yıldız oyuncular lazımdır ama yani şahsa bu yıl en güzel Fenerbahçe'de görüyoruz. Yıldız oyuncudan ziyade biraz daha takıma sadık takıma hizmet eden oyunculara yönelik bir transfer ve oyun anlayışı benimsenmeli diye düşünüyorum artık. Keza bu kadar kötü ekonomiyle öyle kulüplerimizde.
0: Kesinlikle. Ee, geçen hafta Galatasaray'da e, iki kırmızı kart vardı biliyorsun. Saçaboy ve Abdülkerim. Onların yokluğunda Sağbek'te Döboa, Stoper'de ise Emin Bayram performans sergiledi bu maçta. Onların performansına ne dinar edeceksin peki? Ee... Sence yani... 11 oyuncularının performanslarını e, şey yapabildiler mi? Onlara yetişebildiler mi? Ya da hani bekleneni verebildiler mi diyeyim daha doğrusu?
1: Önce Dübiyo'dan başlayayım. Dübiyo bence 10 numara bir oyuncu. Zaten doldurdu da iyiydi. Ben sevdim, beğendim performansını. E, özellikle konuşmak istediğim Emin Bayram. Elbette e, Abdülkerim Bardakçı'nın yerini tutamaz. Ancak bence çok iyi oynadı bu maç. Yapması gereken her şeyi yaptı. Hatta bir de iptal edilen golü var. Bence iyiydi. Ben beğendim. Hani fırsat verilebilir özellikle. Mesela Ziraat Türkiye Kupası maçlarında zaten direkt ona emanet edebilirsiniz diye düşünüyorum. E kaldı ki zaten Avrupa'da değil Galatasaray. Tamamen ligi odaklı. Atıyorum işte bir sonraki hafta mesela derbi var. Bu maçta mesela oynatabilirsiniz. Yani önümüzdeki hafta yanlış hatırlamıyorsam zaten Galatasaray-Beşiktaş derbisi var. Böyle bir haftada Abdülkerim Bardakçı olsaydı da olmasaydı da Emin'i oynatabilirdi diye düşünüyorum ki oynattı da oynatmaya da devam etmeli. Yani en azından açık bir şekilde handikapı görülene kadar ben şu anda görmedim bu maçta, oynamaya devam etmeli.
0: Kesinlikle yani gençlerimize sorumluluk verdikçe onlar da hani hazır hale gelecek, daha iyi yerlere geleceklerdir. Aynı zamanda hani Emin ve Döbuo demişken Emre Taşdemir de ilk maçında oynadı, ilk maçında golle de buluştu. Emre Taşdemir'in performansı nasıldı sence?
1: Emre iyiydi, ben şahsen performansını beğendim. Yani çok da genç oyuncu değil 27 yaşında bir oyuncu Galatasaray'a geldi oynadı bence iyi de oynadı güzel de oynadı yani Galatasaray alternatif bir yerli kazanmış oldu bence bir 2 yıl 3 yıl hani kendini bir tık geliştirirse 2 yıl 3 yıl Galatasaray'da yedek kontenjanından da olsa yerli kontenjanından da olsa takımda kalabilir.
0: Mata da aynı zamanda oyuna sonradan gelen isimlerden birisi. O da yine golle buluştu ve golünü attı. Juan Mata sence Galatasaray için doğru bir oyuncu mu? Yani Galatasaray'da etkili bir performans gösterebilir mi?
1: Ben Mata'yı beğeniyorum ki bence iyi oydu. Hani golünü o kadar beğenmedim. Hani çok bir olayı yoktu golünün. Normal bir goldü ama oyununu beğendim. Düşüncesini sevdim. Pas düşüncelerini, vuruş düşüncelerini veyahut hatta hücum aklını çok beğendiğim bir oyuncu. Sadece hani ilk 11 oynamalı mı, oynamamalı mı onu ben de kendime soruyorum. Çünkü ben de emin değilim. Hani oynayabilir, oynamayabilir. Hani belki böyle bir maç oynayabilirdi ama çok da böyle Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon maçlarında oynayabileceğini düşünmüyorum. Gerek yaşıyor, gerek de formu ve gerek de vücut zindeliği itibariyle ki o da yaşlı bir oyuncu. Hani yanlış hatırlamıyorsam o da 35-36 idi hemen hemen. Evet 34 yaşındaymış hani 34 yaşında bir oyuncu yani o yüzden çok da zaten üstüne durulması gereken bir oyuncu değil de biraz daha de durup büyük maçlarda o değiştirir. değiştiren olarak. aynen yani hani girer değiştirir sağ sol topu çevirir kaleyi yoklar falan filan ama onun dışında işte böyle karı gümrük maçında oynar Ankara gücüne karşı oynar İstanbul spora karşı oynar ama çok da önemli maçlarda 11 oynaması gerektiğini düşünmüyorum.
0: Yusuf Demir de denenebilecek isimlerden aslında daha fazla forma şansı verilmeli diye düşünüyorum ben. Çok yetenekli bir oyuncu. Barcelona'da geçmişi var aynı zamanda. Yani teknik kapasitesi de yüksek. Yani bunları biraz daha şey yaparsa eğer Galatasaray bu oyunculara biraz daha şans verirse Yusuf Demir'in üzerinde bahsediyorum. Yani skor manasında tabela olarak daha yukarılara çıkabilir. Çünkü baktığımız zaman Galatasaray ligde bu haftaya kadar 14 gol bulmuş. Yani Galatasaray'ın önünde yine Özellikle ilk sıradaki takımlar hani fark açmış durumda. Hani Fenerbahçe 34 gol, Adana Demir 24, Beşiktaş 25 gol atmış. Ama aynı zamanda şöyle bir durumda söz konusu. Galatasaray liginde en az gol yiyen takımları arasında. Konya ve Başakşehir'in ardından en az 3. gol yiyen takım. Ve en az gol yiyen 4 golle Başakşehir, 6 golle Konya. Galatasaray da bu haftaya kadar 9 gol yiymiş. Galatasaray'ın hani savunma anlamında sence doğru işler yaptığını düşünüyor musunuz?
1: Ben savunma anlamında çoklu bir problemi olduğunu düşünmüyorum Galatasaray'ın. Zaten e, bahsettim az önce de Oliveira ve Torreira ikilisi mükemmel. Hani orta sahada kesinlikle iyi bir direnç e, gösteriyorlar. Aynı zamanda Nelson, e, Abdülkerim de ikilisi bence oturdu artık. Hani daha iyiler. E, Sezon başında çok ışık yoktu ama şu anda çok daha iyiler. Yani bekleri gayet iyi Galatasaray'ın. Özellikle sağ bek hattında mesela ben çok rahat olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın güzel bir sağ bek hattı var. O yüzden de evet savunma olarak Galatasaray'da bir sorun olmadığını düşünüyorum açıkçası. Yani biraz daha Galatasaray'ın hücumsal ve oyun planı anlamında sorun olduğunu düşünüyorum. Yani Okan Buruk'un biraz daha set planı çizmesi lazım. Biraz daha set oyun oynaması lazım. Çünkü geçiş oyunu oynamaya çalıştıklarında da çok iyi değiller. Set oyunu oynamaya çalışıyorlar ama çok bir planları yok gibi hareket ediyorlar. böyle. Ben bir kafaları da karışık görüyorum Galatasaray'ın hani böyle mesela Icardi dedin işte Icardi sence nasıl olur dedin tamam Icardi oynar atar tabii ki kaleyi gördüğünde ama yani o topu planlı bir şekilde Icardi'nin önüne getirmen gerekiyor ki Icardi onu atsın. Ben şahsen planlı bir şekilde önüne geldiğini de görmedim daha geldiğinden beri bugüne kadar geçen hafta attığı golde biraz takım oyunu vardı bir oyun planı vardı ama onun dışında böyle 90 dakikaya yayılmış ya da bu haftaya kadar yayılmış herhangi bir oyun göremedim ben Galatasaray ee, tarafında.
0: Galatasaray'ın forvetlerinden bahsettik yani Icardi Seferovic Gomis. Rotasyonlu bir santrafor kadrosu var Galatasaray'ın. Yani bu forvetlere de baktığımız zaman yani forvet oynayabilecek bunlara ek olarak Mertens var. O diğerlerine nazaran çok daha hareketli bir oyuncu ama bu 3 oyuncu özelinde Seforovic ile Gomis zaten 30 yaş ve üstü yani de 29 yaşında olduğundan bahsettik. Yani bunların ayağına biraz daha topu getirmek e, gerekiyor aslında. Yani buradaki aslında iş onların arkasında oynayan kanat ve 10 numara pozisyonundaki oyuncuları biraz daha düşüyor. Hani yer yer Oliveira da paslarla beslemeli o santraforları ki Galatasaray hani skor anlamında daha yukarılara çıkabilsin. Bunlara özellikle farklı bir oyun stili gerekiyor bu forvetlerden yararlanmak için. Çünkü hani gidip de Gomis'ten şu beklenmemeli. Yani geri gelsin, top alsın, koşsun, pres yapsın. Ek olarak yani Seferovic de o tarz bir oyuncu değil yani Seferovic'i yan toplarla beslersin hani arka tarafından atılan şişirme toplarla beslersin yani Seforovic'i Icardi'yi Gomis'i ya aslında eğer topla buluşturabilirsen uygun pozisyonlarda kaleye çok büyük tehdit olabilecek oyuncular ama hani diğer türlü hani Mertens vari yani topu alıp top sürüp bir şeyler yapabilecek oyuncular değil pek.
1: O konuda sana katılıyorum. Ee, ancak söylediğin gibi hani yaşlı oyuncular ve topu onlara getirmen gerekiyor. Bu konu hakkında da bir iki yorumda bulunmak istiyorum izin verirsen. Şöyle. Bence Galatasaray farklı taktikleri de denemeli. Yani pazar günü mesela Şenol Güneş geldi, bambaşka bir oyun oynattı. Fark ettiysen hani 4-3-1-2 oynattı ki bence oynanılabilir bir e... şey de
0: denebilir aslında. 4-4-2 diamond yani kanatsız bir Doğru, oyun oynattı. Daha çok orta sahaya yönelik. Öyle öyle zaten ilk, hani bu vardı.
1: ikisi de 4 3 1 2 de 4 4 2 Diamond'ta birbirine benzer zaten dizilişler. Oyunculara verdiğiniz e, roller zaten benzer oluyor. E, şunu demek istiyorum hani Galatasaray'ın da biraz farklı şeyler denemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani neden Galatasaray 4 4 2 Diamond'u denemezsin? Yani orta saha dörtlüsünü en arkaya Torey koyarsınız. Orta saha sağa, sağa Mitchy'yi koyarsınız, orta saha Solu Oliveira'yı koyarsınız. Önlerine de Yunusak günü denersiniz ya da Yusuf Demir'e denersiniz ki bence çok iyi bir oyuncu. Kesinlikle. Çok, çok çok beğeniyorum. Yani gerçekten izlemeyi büyük sabırsızlıkla beklediğim bir oyuncu. Arda Güler'den sonra da bence ligdeki en iyi 21 yaş altı 23 yaş altı oyuncu. İleriye de Icardi Mertens ya da Mertens Seferovic yaparsınız. Farklı bir şey yapmış olursunuz hani bir pas takımı yapmış olursunuz ve daha farklı bir oyun sergilemiş olursunuz. Ancak hani bunları henüz denemiyor Okan Buruk. Bunları da denemesini bekliyorum. Ee, ayrı bir parantez olarak tekrardan Yusuf Demire dönmek istiyorum. Ben çok beğeniyorum. Çok yetenekli, çok potansiyelli, çok çok kenara atıldığını düşünüyorum şu an. Hani Ve bence sadece şey değil hani sağ kanat olarak değil, forvet arkası olarak da on numara olarak da oynatılabilir bir oyuncu. Hani özellikle biraz kendini geliştirdiğinde çok rahat ve net bir şekilde
0: orada oynayabileceğini düşünüyorum. Mertense ne dersin peki? Yani Mertens kesinlikle yani karitesini tüm dünya biliyor Mertens'in. Yani skor anlamında belki şu an izleyenleri pek tatmin etmese de yani oyun anlamında maç maç aslında etkili denenebilir. Ben Mertens'in de ileriki maçlarda daha yüksek bir form grafiği yakalayacağını düşünüyorum. Hem skor olarak hem oyunu etkileme anlamında. Kesinlikle katkı verebilecek isimlerden Galatasaray'da
1: ben ee, zaten Galatasaray'ın en büyük sorunun Mertens olduğunu düşünüyorum nasıl yani kötü oyuncu mu? Hayır kötü oyuncu değil. Şöyle bence ee, oynatılması gerektiği gibi oynatılmıyor çünkü Mertens için forvet arkası oynatıldığında oyunu onun kurması bekleniyor ya da Oliveira'nın grup onun biraz daha ileri atılması bekleniyor. Kenan hani biraz daha ikinci forvet gibi ileri atmasını bekliyor ancak öyle olduğunda da Galatasaray'da ciddi bağlandık kopuklukları oluyor hani onun yerine dediğim gibi Kerem'i yedek bırakarak sol kanatta Mertens'i değerlendirirse ve forvet atkarsına şu an konuştuk. Yusuf Demir'i mesela koyup arkasında Oliveri olup sağ da Yunus'u koyarsa e, hem oyun pas bağlantı olarak daha güçlü bir takım hem de e, agresiflik olarak da gayet iyi bir takım olacağını düşünüyorum. Ve bence e, bu kadroya da bir şans vermesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de İstanbulspor e, pazar günü biliyorsun Ferdi İstanbulspor'la oynadı. Ya, gayet zayıf bir takım. Hani bir türlü Süper radyesine gelemediler. Kalite olarak da oyun olarak da Hani o tarz son sıralardaki takımlara karşı bence denenebilir bu oyun ve baktık ışık var geliştirilebilir de yani.
0: Peki Kara Gümrük hani neyi yapamadı? Yani neyi yapamadı da istediğini bulamadı oyunda. Hani Sem Skull olarak oyun olarak tabii ki kırmızı kart da bunda aynı zamanda büyük bir etken. Ama yani pek bir varlık gösteremedi. Yani Kara ne hücum attı ne orta attı. İstenilen performansı bu maç üzerinde veremedi. Kara Gümrük ve Kara Gümrük oyuncuları hakkında ne dersin?
1: Ben e, Karagümrük'ün neden böyle eee yaptığı da anlamıyorum. Yani yapmak derken ne ya yani bir ortada oyun yok. Ben Andrew Pirlo'yu çok severim. Çok beğendiğim oyunculardan bir. Direkten Müthiş ne? yani
0: müthiş isimdir tabii yani yani tartışılamaz. Yani dünya anlamında tartışılmaz. Aynen yani. öyle.
1: Yani hem Juventus'ta yaptıkları hem de efsane Milan kadrosunda yaptıkları muhteşemde. İtalya milli takımıyla Dünya Kupası kazandı. Ya yani
0: benim de çok çok çok sevdiğim, yani severek izlediğim oyunculardan da André Pirlo.
1: Biliyorsun ben hani koşmayan oyuncuları sevmem. <gülüyor> Ama hani Pirlo öyle değildi. Yani hani Pirlo'nun zaten koşmasına gerek yoktu. Gerçekten mükemmel bir oyuncuydur. Ya tabii ki de.
0: Yani Pirlo bir pas atardı seni o pasıyla etkilerdi yani sadece yani tek bir pas özel bir oyun geçmemek gerekirdi kesinlikle. yani o pirlo pasıydı aslında.
1: Aynen öyle yani panenka penaltısı atmaları, firiki katmaları çok ikonik bir oyuncuydu. Saçlı tarzı vardı. kesinlikle. Ya, İlgimizde
0: böyle isimleri görmek de güzel tabii. Kesinlikle. Ya ben
1: Pirlo'nun başarılı olmasını istiyorum açıkçası. Yani renk atabileceğini düşünüyorum. Ancak şu ana kadar iyi gidemiyorlar. Galatasaray maçı özelinde konuşursak ben çok statik gördüm takımı. Hani böyle koşuyor gibi geldiler. Özellikle Jimmy Durmaz çok kötüydü ya. Felaketti. Jagme kötüydü. Hani ben gerçekten hücum attığında bir tek Borini böyle e, afedersin kendini yırtarken gördüm. Böyle koşarken, çabalarken boğuşurken gördüm ki o da az yaptı yani her zamankinden de az yaptı Fener maçında bence daha iyi oynamıştı hani büyük takım özelliğini, büyük takım maçları özelliğini konuşacak olursak Fener da Boridi çok iyi oynamıştı. Yani şahsa ben alamadım istediğimi kara gümrükten. İzleyemedim yani ya kara gümrükte zaten gümrük. yani
0: ligin geneline baktığımızda dalgarı bir performans sergiliyor aynı zamanda. Yani kara ne yapmalı? Yani pillo hani oyuncu yerinde ya da kadro olarak mı farklı bir isimleri sahaya sürmeli? Ya da hani formasyon mu değiştirmeli? Yani Karagümrük ne yaparsa oyununu yukarı çıkarır.
1: Bence e, Karagümrük'ün transferi ihtiyacı var. Yani elbette bunu söylemek en kolay biliyorum farkındayım ama yani Jimmy Durmaz yerine kesinlikle bir oyuncu transfer edilmeli. E, Adnan kırmızı kart gördü. Adnan yerine de bir oyuncu transfer edilmeli diye düşünüyorum. Yani orta saha bölgesine
0: özellikle evet, yani orta sahaya net
1: diyorsun. iki isim lazım ve hani tamam belki de Torreira'yı alamıyorsunuz. Hani okey mesela Biglia vardı. Karagümrük'te hani evet. böyle bir oyun sergileyecekseniz böyle bir oyun oynayacaksınız neden Biglia'yı gönderiyorsunuz hani tabii ki de o Başakşehir istedi ve aldı hani zaten oyuncu da tercih olarak orayı tercih etmiştir ama yani bir şekilde onu tutacaksınız o zaman.
0: Ya da <gülüyor> onun ayarında yani tabii Biglia çok kaliteli bir futbolcu ama en azından stil olarak ona benzer bir futbolcu almanız evet, lazım.
1: Evet yani tarz olarak en azından yakın bir futbolcu alın çünkü ben boşun dolduğunu düşünmüyorum. Yani özellikle kara gübürü de orta sahası çok problemli yani kırmızıdan önce de kırmızıdan sonra da hepsi problemli.
0: Ya yani takımı tabii hani Biglia gibi özel topçular hani farklı yerlere taşıyordu yani keza Trabzonspor'a baktığımızda orada da hani Marek Hamsik var yani belli başlı yani Galatasaray'da Oliveira aynı şekilde. Genelde yani
1: Crespo var kesinlikle. yani fark yaratıyor. Kesinlikle.
0: Yani belli başlı oyunculara baktığımız zaman hani Bunlar özel oyuncular ve aynı zamanda kreatif oyuncular Hem e, kendileri iyi performans sergiliyorlar Aynı zamanda takım arkadaşlarının performanslarını da Çok farklı bir noktaya taşıyabiliyorlar yani Hem takım olarak hem bireysel olarak Takımlarını ve kendilerini farklı yerlere taşıyorlar diyebiliriz
1: Taktiksel olarak son bir yorum yapmak istiyorum Diğer maça geçmeden önce karı hakkında Bence orta sahaya Jimmy Durmaz yerine Crespo tarzında bir oyuncu. Hani koşucu, kesici tarzda bir oyuncu. Şey ise Adnan'ın yerine de ise Hamsik gibi, işte Salih Uçan gibi, yani biraz daha pas odaklı bir oyuncu. Ya daha oyuncu. çok
0: böyle hani oyunu yönlendirebilecek evet, takımı gibi, oynatabilecek, gibi. besleyebilecek Ya yani yani. Mesela
1: Big onu yapabilirdi. Üstelik defansif anlamda da iyi bir şekilde bunu yapabilirdi. Big gönderdiler işte. Beni de zaten rahatsız eden konu bu oldu.
0: Programımıza Beşiktaş maçıyla da de devam edelim. Beşiktaş bu hafta konuk ettiği Ümraniye karşısında 5-2'lik e, bir skorla sağdan galip gelerek ayrıldı. E, maç hakkında Beşiktaş'ın performansı hakkında neler düşünüyorsun? Beşiktaş da aynı zamanda teknik direktör değişikliğiyle e, bu haftaya başladı. Valerian İsmail'in ayrılığını ardından Şenol Güneş de yola devam etti siyah beyazla ekip.
1: Öncelikle Şenol Güneş'e hayırlı olsun diyorum. E, kendisi tabii ki de önemli bir adam. Her ne kadar ben hani çok onaylamasam da takıma gelmesini şimdi iyi bir teknik adam olduğunu söylemekte fayda var.
0: Sence Şenol Güneş Beşiktaş'ın şu anki kadrosuna göre uygun bir teknik direktör değil miydi seçim olarak?
1: Bence uygundu ama e, asıl olay Şenol Güneş'in oyun tarzı değil Şenol Güneş'in Şenol Güneş olmasıydı. Hani benim problemim çünkü yani
0: aynı teknik adamlar üzerinde evet, mi dönüyoruz? Biz? Evet,
1: dönüp dönüp duruyoruz. Genç teknik adamlara, aynı zamanda genç oyunculara fırsat vermiyoruz ve e, Şenol Güneş evet iyi bir hoca, iyi bir adam, karakter olarak da çok iyi bir insandır. Ama yani artık devrinin bittiğini düşünüyorum. Hem Fatih Terim'in, Aykut Kocaman'ın, Ersun Yanal'ın, Şenol Güneş'in devirlerinin bittiğini düşünüyorum ve artık açıkçası çok da büyük takımlarda yer almaması gerektiğini düşünüyorum. Yani şu süreci bence yanlış yönetti Beşiktaş. Hemen bir panikle Valerian İsmail'i kovduklarını düşünüyorum. Yani örnek vermek gerekirse Dünya Kupası bir ay bir buçuk ay sürecek hemen hemen. E bu da sana bir bir buçuk ay çalışmaya vakit tanıyacak demektir. E Dünya Kupası'nda yaklaşık olarak yine 3 hafta var diye hatırlıyorum. 3-4 hafta var. E kardeşim sen 3-4 hafta çalışmanı yap. Şu adam gelir, şu adam boştu, şu adam doldu. Şununla anlaşırız, şununla anlaşamayız. Planını yap, programını yap. Ondan sonra atıyorum Dünya Kupası'na bir hafta kala yani son hafta oynanacak maçtan önce al kardeşim adamını adamdayım çalışmaya başlamadan önce hani o bir buçuk aylık aradan önce bir kere de maça çıkmış olsun ya kim alıyorsan al hani orasına karışmıyorum tabii ki de mali koşullar e, manevi koşullar ama hani Şenol Güneş'ten daha potansiyelli daha farklı bir insan alınabilir diye düşünüyorum çünkü hani Şenol Güneş'in de çok gençlere fırsat vermediğini düşünüyorum. Oyuncu scoutingte çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Hani oyuncu gözlemlemede ve seçimlerinde beğenmiyorum Şenol Güneş'i. Yani az önce Yusuf Demir dedik. Yusuf Demir dedik. Adamı övdük. Şenol Güneş milli takıma çağırmadı adamı yani. Hani bir kere bu yanlış. Çağır kardeşim ya. Bir kere milli yap adamı. Adam sana bir kere milli olsun. Tamam mı? Sen bir sene bir daha çağırma adamı. Yani bir sene sonra gelişince çağır o zaman. O adamı, o oyuncuyu havuzunda tut yani. Emre Mor geldiğinde çok mu milli takımda oynayabilecek kapasitedeydi? Tamam. İyi oyuncudu ama o kapasitede değildi bence. Sadece hızlıydı adam geçiyordu bu kadar. Ama Fatih Terim ne yaptı geldi dedi ki gel kardeşim sen bir milli ol. Çünkü Danimarka milli takımını da seçebilirdi o dönem. Seçmedi. Hatta e, başka belki de milli takımlarda da seçebilirdi. Bilmiyorum yabancıların kuşullarına Geldi milli yaptı konuyu kapadı. Ya sen de Şenol Güneş olarak bunu yap yani ya Naci Ünü var. Mükemmel oyuncu. Bayılıyorum. Çağır kardeşim adım ya varsa Türk pasaportu çağır ya. Bir maç oynat ya. Litvanya'ya karşı oynat ya. Ona karşı oynat buna karşı oynat ya. Yani Şenol Güneş'i bu konuda çok eleştiriyorum. Hiç beğenmiyorum bu konuda. Maça gelecek olursak da istiyorsan oyuncu üzerinde gideyim ben. Eklemek istediğim bir şey bir, var mı tabii tekrar. ekle lütfen. Ya
0: Şenol Güneş'in seçim yani Şenol Güneş Beşiktaş'ın Şenol Güneş seçimi hakkında şunu söyleyeyim aynı zamanda. Taraftarın da hani beklediği bir isimdi aslında yani çeşitli mağlubiyetlerde puan kayıplarında yani konuşulan isimlerdi evet e, hep aynı isimler üzerinden e, gittiğimiz konusunda sana tekrar katılıyorum oyuncularda da aynı şekilde oluyor yani transferlerde hani ligi tanı yani ligi bilen hoca olarak bakılıyor. Ama aynı zamanda şöyle bir durum da söz konusu. Sonuçta Valerin İsmail'le evet yollar ayrıldı. Normalde Ahmet Nur Çebi bir süre öncesine kadar Valerin İsmail İsmail'le devam edileceğini söylüyordu Hatay maçından sonra. Valerin İsmail'in aynı zamanda enerjisi de olmadığından bahsetti ve hocayla karşılıklı anlaşarak ayrıldıklarını dile getirmişti. Burada şundan bahsedeceğim yani Şenol Güneş Beşiktaş'ta da daha önceden çalışmış bir isim. İkinci dönemini yaşıyor şu an Beşiktaş'ta farklı bir isim getirmek ya da pek tanınmamış yani aynı şekilde hani hem takım dinamiklerini de çok bilmeyen lig dinamiklerini çok bilmeyen bir isimle anlaşmak sence büyük bir risk değil mi yani çünkü Beşiktaş dediğimiz takım zirveyi oynayan ve hani bu sezon üzerinde de hani şampiyonluk hedefleyen bir takım. Şenol Güneş'i hani getirmek daha güvenceli gibi duruyor sanki Beşiktaş için. Bu yönden böyle bir seçim yapılmış olamaz.
1: Şimdi bu konuda sana katılıyorum. Evet bence zaten Şenol Güneş'in seçilmesinin tek sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum hatta. Hani... Sence bu sebep bu olabilir mi diye direkt sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Valerian İsmail üzerinde konuşacak olursak da ben Valerian İsmail'i açıkçası beğeniyordum ve hani biraz daha vakit verilmesi gerektiğini düşünüyordum. Yani sadece 19 maç takımın başında kalmış bir hoca yanlış bilmiyorsa. E, o yüzden de hani açıkçası biraz daha en azından dediğim gibi devre arasına kadar dünya kupasına kadar şans verilebilirdi diye düşünüyorum. E, Ahmet Nurçebi yolları ayırdı. Okey ona da bir şey demiyorum. Ama yani Şenol Güneş ne kadar doğru. Onu dediğim gibi bilmiyorum. Yani çünkü yeni nesil bir teknik adamın gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani tabii ki de şu an geleceğini düşünmüyorum. Çünkü düzenini oturtmuş bir hoca ama İlhan Polut Konya'nın teknik direktörü mesela bu adam. Ve bence Konya'da gerçekten çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Bu adam düşünülebilir dedi. Elbette hani ben geleceğini de düşünmüyorum. Hani çünkü düzenini oturtmuş, e, oyununu oturtmuş bir adam. Ama düşünülebilirdi. Keza sadece bizim bildiğimiz isimler de değil. Yani sizler başkansınız. Sportif direktörsünüz zaten önemli olan bizim bilmediğimiz isimleri getiriyor olmanız. Yani e, Valeryan İsmail geldiğinde sen biliyor muydun? Ben bilmiyordum. Geldiğinde öğrendim oğlumu. Ve yani araştırdım bu adam potansiyelli dedim yani Beşiktaş'ı bir şeyler katabilir dedim. Hani... Ama sence
0: bizim ülkemizde yapılan yanlışların sebeplerinden birisi de organizasyon eksikliği değil mi? Yani hep bir yapboz düzeni var. Yani bir sabır yok istikrar yok aynı zamanda. Yani bir teknik direktör geliyor takıma bir oyun oynatmaya çalışıyor. Kendi transferlerini yapıyor kendi kafasında kurguladığı oyuna göre. Yani bir oyuncu kadrosu toplanıyor. Bunun için bir maliyet harcanıyor. Daha sonra birkaç maçlık bir puan kaybında hani gelen bir formsuzlukta bu hocaya biraz daha sabır göstermek yerine hemen e, hani istifa sesleri, yolların ayrılması, sözleş ]mış. sözleşme fesihleri gündeme geliyor. E, sonra yeni hoca geliyor. E, aynı şekilde... Yeni hocanın takıma hani uyum süreci, oyuncularla tanışması, kendi formasyonunu takıma oturtması, kendi taktiksel analizini anlatması gibi. Ya çok uzun bir süreç en nihayetinde bu. Yani bir takım ya da bir takım oyunu kolay kolay oturan şeyler değil. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Ya bunun için bir çok geniş bir planlama lazım. Oyuncu havuzunun genişletilmesi lazım. Kadro derinliğinin hesaba katılması lazım. Yani Şenol Güneş 5 yaşa şu an gelmiş bir teknik direktör. Ama ben oyun manasında Beşiktaş'ı biraz daha yukarı çıkarabileceğini düşünenlerdenim açıkçası. Oyunculardan da isim isim bakarsak yani Cenk, vegors Delali gibi isimlerden verim alabileceğini düşünüyorum. Ee, Şenol Güneş bu maça farklı bir dizilimle başladığından bahsetmiştik. Çift forvet başladı. Sence Beşiktaş çift forvetli oyun sistemini e, lige yayabilir mi?
1: Ben yayabileceğini düşünüyorum iyi bir performans vardı sadece Redmond Delali'nin performanslarının bir tık daha üstte olmasını özellikle de Salih'in 2-3 tık biraz daha üstte olmasını istiyorum. Çünkü Salih'i ben pek beğenemedim açıkçası pas bağlantılarında iyi değildi kopuktu yani temposunu beğenemedim hani orta sahada mesela Jetson mükemmeldi bayıldım tam anlamıyla şu güne kadar Beşiktaş'ta ondan beklenen performansı ilk defa göstermiş olduğunu düşünüyorum. Hani aralara girmesi toplu hatta bir golde onun kestiği topun aktardığı pasın Redmond'ın asistinde galiba o kesti topu Redmond'a verdi Redmond da asistini yaptı Cenk ikinci golünden bahsediyorum yanlış hatırlamıyorsam eğer. Hani çok iyiydi Jetson'u çok beğendim. Oyuncu özellerine devam edecek olursak Delerli'yi pek beğenemedim. Çok pasifti hani.
0: Yani Delerli sence 11 başlamalı mı yani en azından şu süreçte fizik olarak da hazır hale gelene kadar hani hamle oyuncusu olarak kullanılamaz mı?
1: Delali'nin şu zamanlarda en azından bu ilk zamanlarda hamle oyuncusu olarak kullanılması gerektiğini doğru buluyorum. Düşünceni doğru buluyorum. Çünkü gerçekten Delali e, pasif kaldı. Yani varlık gösterimede tam anlamıyla. Neyse ki Vegors çok harika olan üstü bir performans gösterdi ki onun boşluklarını kapadı yani o hatta onun boşluklarına da koşa attığını falan da gördük maç esnasında çok iyiydi Vegors. Ee, Cenk, Cenk iyi, Cenk her zamanki Cenk hani attığı gollerden, yaptığı kuşlardan her şeye... Aynı Cenk. Şenol Güneş'in
0: de ilk maçında aynı zamanda Aynen Cenk de hani ilk maçın ilk golünü atan isim oldu. Maçta da iki golü var.
1: Ben geldiğinde de demiştim özür diliyorum sözünü balla kesiyorum. Ben geldiğinde de dedim yani hani bu adam Vegors'u kesebilir dedim ama durdum şimdi dedim Vegors'ta Mario Gomez'e neredeyse birebir benziyor yani. Hani acaba hangisini kesecek hangisini oynatacak hani Cenk'i de iyi oynatıyor ve seviyor falan. İkisini aynı anda oynatmayı tercih etti ki bence ya
0: Biraz daha bakarsan yani stil olarak da farklı futbolcu Aslında hani birbirini evet, tamamlıyor da evet. diyebiliriz Wegors hani biraz daha hani hava topu hakimiyeti yüksek olan ee, Fizik kalitesiyle de öne çıkan bir oyuncu aynı zamanda Cenk Wegors'a göre biraz daha hareketli Yine teknik e, kapasitesi yüksek bir futbolcu Zaten hani Cenk'i iyi tanıyoruz ve biliyoruz e Deli Ali yerine sence tercih edilebilecek bir isim var mı Deli Ali pozisyonunda ya da farklı bir anlayışa mı gidilmeli Deli oyundan çıktığı durumda
1: Şöyle Redmond bence oynayabilir ki oynadı da belirli bir dakikalarda. Farklı formasyonda gidilebilir. Yani 4-4-2 oynayabilir bence. Joseph Jetson yaparsınız. Enkudu Redmond yaparsınız. Enkudu ters kanatta Enkudu oynar.
0: Enkudu 10 numarada fayda sağlar mı?
1: Yani bu tamamen Şenol Güneş'in ne istediğine bağlı o pozisyondan e, Enkudu'dan. Çünkü yani dersiniz ki orta sahada göbekte topu al. Sür, sür, sür, sür. sür. Üçüncü bölgeye taşı. İşte ayağında biraz top tut. işte biraz çalım at. Hani takım gelsin. Takım da işte atıyorum Sali'ye aktar topu. Ve hani sen biraz daha forvetleş. Takım kendi kendine oyunu kursun. İşte Wegors geriye gelsin falan filan şeklinde bir oyun düzeni yaparsanız. Elbette hani en kuduğu olabilir neden olmasın ama ben tercih etmezdim. Yani ben Cenk'in yerine de ederdim. Wegors'un yerine de ederdim ama şahsen Delali'nin yerine en kuduğu yani 10 numara pozisyonda en kuduğu tercih etmezdim.
0: Ya yeah, çift forvet de... Asına bakarsan yani Cenk ya da Wegors ikilisinden birisinin e, yanına da tercih edilebilecek isimlerden birisi bence. Hani çok hareketli hızı da var aynı zamanda hani bitiriciliğini de kullanabilecek futbolculardan birisi. Maç maç üzerinde baktığın zaman da tercih edilebilir yani o da rakip takımlar için bir tehdit unsuru oluşturabilir 5 yaş adına diyorum.
1: Ee, bu konuda sana katılıyorum. Zaten bu konuya da değinmek istiyordum. Bence Muleka Şenol Güneş'le birlikte yeniden doğabilir. Çünkü e, Muleka bu sistemde oynar. Yani özellikle Cenk'in yerine çok iyi oynar diye düşünüyorum. E, hani Vegors Muleka yaptığınız zaman Muleka'da da iyi bir performans alırsınız diye düşünüyorum ki bence de alacaktır Şenol Güneş Muleka'dan. Çünkü Muleka e, kanatta oynadığı zaman gerçekten çok zayıftı. Ki Valerian İsmail Muleka'yı da pek e, doğru kullanamadığını düşünüyorum. Özellikle mesela Fener maçında Gustavo Henrique Wegors'u o kadar ablukasını alınmış olmasına rağmen hani Muleka'yı inatla kanatta oynat Onun yerine Wegors'a Muleka'yı değiştirip Muleka'yı merkeze atıp vegorsu biraz daha kanatlımsı atsaydı belki maç daha farklı olacaktı. Valerian İsmail bunları da yapmıyordu. E Muleka'dan da bence faydalanamıyordu. Şenol Güneş bence Muleka'dan faydalanacaktır diye düşünüyorum. O konuda bir şüphem yok. Ee, ama eğer bu oyunla devam edilecekse bir transfer yazıyorum. <gülüyor> Delalil'in yerine kesinlikle bir transfer yani Şahil
0: yazıyorum. Ya Güneş'in yani yararlanmasından bahsettik yani, Şahil de, hani forvetlerden. Şel Güneş'ten geçmişten tanıdığımız bir isim zaten. Hani forvetlerle arasında iyi olduğunu hepimiz biliriz. yani Burak Yılmaz, Mario Gomez. Hani bu gibi isimlerde hani Bursaspor döneminde de hani Cenk Bursaspor döneminde Karandao. Yani bunlardan çok iyi yararlanmayı bilen çok kaliteli bir teknik adam gerçekten. Çalıştığı forvetlerin hepsinden çok üst düzey performanslar almış bir isim gerçekten. Buradaki yani vegorstan ve Cenk'ten de yine aynı şekilde maksimum verimi alabileceğini düşünenlerdenim ben.
1: Evet bu konuda sana katılıyorum. Ve ek olarak da yani hiç bu kadar elinde çeşitli bir santrofor olmamıştı Vegor. Cenk, Muleka. Hani bunların hepsi farklı tarzda oyuncular. E, o yüzden de farklı farklı oyun formasyonlarına gidebilir. Yani bu genişliği tanıyorum. Valerian İsmail'e en çok eleştirdiğim nokta buydu. Hani farklı planları, farklı oyunları denemiyordu. Şenol Güneş umarım bu eleştirme maruz kalmaz. E, umarım o da farklı bir şeyler dener.
0: Peki yani sen de çok iyi biliyorsun ki Ersin sezon başından beri eleştirilen isimlerin başında geliyor. Şenol Güneş ilk maçında Mert tercihiyle başladı maça. Hani sence 5 yaşın kalecisi Mert mi olmalı.
1: Ben Ersin olması gerektiğini düşünüyorum. Gerek yaşından dolayı gerek de bence şans verildiği takdirde hani biraz daha iyi oynayabileceğini destek verildiği takdirde biraz daha iyi oynayabileceğini düşünüyorum. E, ancak şöyle bir sorun var. Ersin geldi. Kaleye geçti. Sergen Yalçın zamanında geçti. Doğru. Bir seviye 7 çıktı. Özellikle geçtiğimiz sezon. Kesinlikle bir seviyeye çıktı. E, hatta kendini milli takıma seçtirecek kadar bir seviyeye çıkardı. Orada da kaldı. Hani oradan öteye gidemedi.
0: Gelişim sağlayamadı
1: diyor. Evet ya bence Ersin'in ne büyük problemi bu. Şimdi bunu iki şekilde değerlendirebiliriz. Ya adamın potansiyeli kapasitesi bu kadar. Hani sen bunu bu şekilde kabul ederek takımında tutacaksın. ilk 11 ya da yedek oynatacaksın. Ya da senin kaleci departmanı bu kadar geliştirebiliyor. O zaman da kaleci departmanına yani kaleci antrenörüne, çalıştırıcına, makinalarına personellerine yönelik bir şeyler yapman gerek. Hani gerekirse bir değişim yapman gerek. Yani çünkü onun dışında başka bir türlü zaten bunu anlayamayız. Ersin niye bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Çok da kötü değil. Formda olduğu zaman da formlu şimdi. sen de biliyorsun. Yani formda olduğunda da iyi bir performans gösteriyordu. Evet. Yani bu yıl kesinlikle lanet mi var ne var bilmiyorum ama ligdeki milli kalecilerimiz çok kötü yani Altay, Uğurcan, Ersin hani Uğurcan son haftalarda
0: bir tık. Evet Uğurcan yani son haftalarda bir biraz tık. daha performansını yükseltti.
1: Yani bir level üstte iyi performans göstermeye başladı ama onun dışında Altay, Ersin yani ne oluyor anlamıyorum gerçekten kötüler yani bu sezon. Hani Doğan Alemdar dışında şu an iyi milli kaleci yok gördüğüm kadarıyla. Mert Günok da kötü bir gol yedi hani maçta. Ya kalecilerimizin i̇yi gol olması lazım ya da
0: Önemli ama hani aynı zamanda takımlardaki savunma hattı olsun hani takım savunması olsun bunlara da bakmak gerektiği düşünüyorum. Yani tek başına sadece kaleciye yüklenmemek gerek. Kalecilerimizin daha doğrusu milli kalecilerimizin özellikle bir formsuzluğu söz konusu. Ama hani takımlardaki savunma hattı savunma anlayışı verilen savunma açıklıkları yani golü de kaçınılmaz kılıyor.
1: Ya orada haklısın tabii ama şimdi şöyle bir şey var. Ben iyi oynadıklarını düşünüyorum. Hani tabii ki de bazı maçlar üzerinde kötü oynadı. Ya yani örnek Fenerbahçe'de Gustavo Ren maçında çok kötü oynadı. İçerdeki Ren maçında geçtiğimiz hafta oynanılan Ren maçında. Ama mesela Beşiktaş maçında da çok iyi oynamıştı. Yani Keza Trabzon genel anlamda iyi bir savunma performansı gösteriyor. Keza Beşiktaş bence Tayyip çok harika bir e, performans gösteriyor. E, Defansı iyi yani Rozier de iyi, Masuaka da çok iyi. Roman e, Sais da aynı zamanda etkili tecrübeli Pasoen isimlerden yani çok iyi.
0: Sais'in gelmesi Beşiktaş'ın savunma attı anlamında gerçekten hani çok etkili oldu. Sais zaten Premierlik'ten bildiğimiz bir isim. Bu hakikaten tecrübesiyle teknik bilgisiyle Beşiktaş'ı savunma anlamında yukarı çıkarabilecek bir topçu ki performansı da hani kötü denemez. Hani Sais de o açıdan hani çok önemli. 5 yaşında defan sattığı adı.
1: Doğru ya sayısı şöyle bende handikabı var çok ağır bir oyuncu bence dönüşleri hani baya hani dönüşleri ağır hani geriye vücutsal olarak da dönmeleri yani koşandığımda değil vücutsal anlamında da kendini sağa sola çevirmesi falan çok ağır bir oyuncu yani ama onun dışında ben beğeniyorum hani e, pasör bağlantıları çok iyi bir oyuncu. Yani Tayyip çok hareketli, çok dinamik. Zaten onun dinamikliğini kullanarak sayısının e, statikliğini, yavaşlığını telafi edebilir diye düşünüyorum Beşiktaş. Onun dışında da Beşiktaş savunmasında ben bir sorun görmüyorum. Yani gayet iyiler bence.
0: Peki Beşiktaş'ın ileriki haftalarda yani ligin önümüzde gelecek haftalarında nasıl bir performans sergilemesini bekliyorsun? Şenol Güneş'le bir çıkış yakalayabilirler mi?
1: Şimdi Prime Şenol Güneş'in... Prime Beşiktaş'ı 2017'ydi galiba bu Taliskalı evet. şeyli kadro. O kadroya yakın bir kadro olduğunu düşünüyorum. Hani kalite olarak olması bile oyun stili olarak yani örnek sol mesela yine 4-2-3-1 oynadığımızı farz ediyorum, varsayıyorum. Sol kanatta Redmond oynattığınızda Babel tarzında oynayabilir. Sağ kanatta Gezalı oynattığınızda zaten Kovarejmo gibi oynayabilir. Boşver Kovarejmo yani ondan çok çok üstü bir performans gösterebilir. Delihalli Taliska gibi oynayabilir ki bence öyle oynanması ya ama değinmeli. Ama
0: zaman hani isim isim ve yani tam bir Mario bozular. Gomez. Yani, yani, yani kesinlikle yani o zamanki 5 çok farklı ve iyi bir kadrosu vardı. Ha, kalite ama olarak e, gerideler ama stil olarak, stil olarak bence stil benziyor. Stil olarak da yani bilemiyorum yani aynı etki yaratması tabii ki de yani herkes beklemez ama. Sizin olarak da yakın futbolcular mı sence bunlar birbirler Ya tabii
1: ki de birbirine uzak futbolcular var. Yok değil. Sadece oynatabilirsiniz diyorum. Yani örnek Redmond'ı Babel gibi oynatabilirsiniz. Ama gezzalı Kovarizmo gibi oynatamazsınız. Ama hani zaten oynatmayın. Daha farklı bir şekilde oynasın. oyunu geliştirmek üzerine gezzalı kullanın. Delali Taliska gibi. Elbette Taliska kadar böyle agresif. Taliska kadar ikinci forvet gibi oynayamaz. İşte mesela Taliska Alex'e çok benziyordu biliyorsun. Hani Alex gibi oynayamaz ama... Yani Delali de kendi stiliyle birleşirse bence yine iyi bir performans gösterebilir. Ha tip olarak birebir aynı dediğin ya da çok çok yakın dediğin Mario Gomez'e Weghorst çok benziyor. Weghorst tam büyük bir beklentim var. Negredo'ya da benziyor. ya yani
0: biraz daha hareketli Mario Gomez ve vegor'sa göre yani. Weghorst hava toplarında hani fiziğiyle öne çıkan oyuncu Onun da işte dediğin
1: bahsetmiş gibi ama hava toplarında ekstrası var. Vegorst'da. Aynen öyle. Ve mesela... Vegors'un kenarları açılması, geriye gelmesi, boşluk yaratması falan Mario Gomez'e göre daha iyi. Tabii Mario Gomez dediğin gibi pas bağlantıları hareketlilikte bir tık daha iyiydi ama e, onun dışında Wegors'un da kendine göre artıları var. Bence aratmaz Mario Gomez'i diye düşünüyorum açıkçası. Orta sağ olarak baktığında da yani orta sahası iyi Joseph Jetson. Hani Joseph saf bir savunmacı Jetson. Adeta bir Atiba Çıtsın'ın bir benzeri. Yani, yani koşan, çok da hareketli bir oyuncu aynı koşan, zamanda. Koşa, yani iki ön oynayan, e, gerek, tırpan e, gibi böyle top kesen. Top
0: sürüşüyle. yani yine aynı şekilde tekniği de iyi olan bir evet, oyuncu. Evet kesinlikle. E, takımını e, driplikleriyle ileri atıyor. Yani box to box dediğimiz oyunculardan aslında Evet e, yani Ferrandez.
1: Salih var. Bence Salih iyi bir yedek. Hani... İlk 11 oynasa da bu maç kötü oynadı Hani, hani daha spor... iyi olabilir yani evet, çünkü kesinlikle. Salih
0: Uçanın farklı performanslarında daha önce izlediğimiz gördük izlemiştik. gördük yani yani hatta dedik e niye olabilir? milli
1: takımda değil bu adam hani milli aradan önce biliyorsun bu Faray adalarına kaybettiğimiz bu milli aradan önce Salih Uçanın performansı gayet iyiydi bence ve diyorduk yani bu adam neden seçilmedi hani Berkan Kutlu kadar oynayamayacaksa bu adam neden zaten Beşiktaş'ta oynuyor diyorduk yani çünkü bence çok iyiydi Berkandan falan çok çok iyiydi yani ve seç Inmedi. Bu da açıkçası garibime gitmişti. E, Salih'den de daha iyi verim alınabilir. İkili orta sahada oynandığında da açıkçası sonradan girip biraz daha pas bağlantılarını ve tempoyu değiştiren oyuncu olarak da modifiye edilir. Yani bu maç hani sol iç
0: gibi oynadı. Hani Hives Space'i kullanan futbolculardan birisiydi. Yani Getson sağ iç Salih sol iç şeklinde oynadı. Farklı tabii hani 4-2-3-1'in o ikilisinde de oynayabilecek bir futbolcu. Aynı zamanda 10 numaradan da Salih'ten faydalanabilir bence.
1: Ya tabii orada haklısın. 10 numarada da faydalanabilir ama artık Salih bence net bir 8 oldu diye düşünüyorum evrildi.
0: Ya evet hani ben zaman zaman üzerinde konuştum. Ha ya
1: yani. tabii. Şimdi deli Ali sakattır, Redmond, kötüdür, odur budur oynatırsın. Elbette oynatırsın. Ama yani ya da 4-3-3 oynatırsın. 4-3-3'te 3'lü orta oyun kuran hani Oliveira'nın yaptığı gibi oyun kuran rolü verirsin. Falan filan bu şekilde değerlendirebilirsin elbette Salih'i.
0: Evet, Beşiktaş-Ümraniye maçına da bir nokta koyalım ve İstanbulspor-Fenerbahçe maçıyla devam edelim. Fenerbahçe İstanbulspor'a konuk olduğu maçtan 5-2 galibiyetle ayrıldı. Batshay'nin iyi performansı maça damga vurdu, hedeflikle maçı sonlandırdı ve Fenerbahçe de aynı zamanda o göze hoş gelen ofansif futbolunu bu maçta da ortaya koydu. Bu maç üzerinde genel düşüncelerim ve yorumların nelerdir burada?
1: Öncelikle ben haftanın takımını Fenerbahçe olarak görüyorum, oyunları çok netti, kendileri çok netti. E, Ren maçına da geleceğim bu maçı anlattıktan sonra çok iyiydiler. Ve olabildiğince hatasız oynamaya çalıştılar. Bazı hataları vardı. Özellikle iki golde de savunmadan hatası vardı. Geriye adam kaçırdılar. E, bu pek hoş olmadı. Ancak bunun da bazı sebepleri var. Bunlara da değineceğim. Ama genel anlamda ben Fener'i çok beğendim. Zaten benim hani düşüncem önemli değil. Net bir şekilde Gece'nin adamı da Batu Şua'yiydi.
0: Yani kesinlikle. Atmış olduğu 3 golle birlikte ki yani etkili bir oyunda sergiliyor son zamanlarda özellikle Ebat Bu Fenerbahçe'nin ofansif futbolu, gözü hoş gelen ofansif futbolunda o da önemli bir parça. Maça Joao Pedro ile başladı e, cesur ama Joao Pedro hani, bir türlü isteğini veremiyor açıkçası. Yani Fenerbahçe'nin şu anki oyununa göre hani, etkisiz kalan isimlerin başında geliyor diyebilirim. Hani ne... Sabela olarak hani ne oyun olarak ben istenilini veremediğini düşünüyorum. Valencia'da ile de başlayabilirdi aslında bakarsan. Fenerbahçe'nin ne kadar yani hücum attığı tabii ki de iyi, iyi. bir futbol oynadığını söyledik. Ama aynı zamanda savunma anlamında da birçok yerde zafiyeti verdiğini de söyleyeyim. Yani Altay'ın performansı yani hala Fenerbahçe düzeyinde yeterli değil yani atallı golleri yemeye okay. devam ediyor. Savunma zaafiyeti, de. defans hattının hataları da buna eklenince yani göze çarpıyor Altay'ın bu performansı. Sen Altay'a neler söylemek istersin?
1: Ee, öncelikle ben Altay'a buradan şunu söylemek istiyorum. Lütfen geri gelsin. Eski Altay'ı özledim. Önceden çok daha iyi bir kaleciydi. Yani şu an evet iyi bir kaleci. Hatta Başakşehir maçını o tuttu biliyorsun.
0: Ya yani Tabii Başakşehir maçında son e, bölümde yaptığı bir kurtarışta. 6 yani puan değerinde 3 puan getirdi getirir yani. Getirir isimlerden diyebiliriz ama hani genel olarak baktığımız zaman genel olarak çok küçük bir, bir form grafiği var evet, Altay Bayındır'ın.
1: Kesinlikle. Yani Ren maçını hani hemen geçmek istemiyorum. Oraya da geçeceğiz ama hani mesela Ren maçında da 3 golyeden ama tabii ki de hani yapacak evet çok bir şey yoktu gollere ama bence abi sen Fener kalecisisin bir tane tutmalısın. Bir tane ekstran olmalı diye düşünüyorum şahsen.
0: Ya yani, tabii yani yer yer yani takım her zaman yani, en takım manasında hem, e, defans hattı özelinde hani herkes illaki hata yapar. Yani bazı zamanlarda büyük takım kalecisi sen de özellikle ve takımı maçta tutan isimlerden olman gerekli. Stoper sakatlığı hani Gustavo Henrique'nin yokluğunda da Jesus e, Üçlü değil de dörtlü savunmayı tercih etti. Serdar Salahi stoper pandemiyle maça çıktı. E buna ne diyeceksin peki?
1: Üç tane stoperimiz yok. Hemen dörtlüye dönelim dedi. Takımı dörtlü şekilde dizayn etti ve iyi bir oyunda ortaya koyduğunu düşünüyorum Fener'in. Yani dörtlüymüş... Ya bu müş... kesinlikle çok önemli
0: tabii. Hani evet. üçlüden hani yine dörtlüye dönüyorsun. Tutturmuyor bir formasyonda. Ama yine hani iyi bir performans sergileyip üç bana alıyorsun. Ya tabii rakip etkeni de bunda önemli. Ama yani... Performans açısından yine büyük bir kayıp yaşamadı Fenerbahçe deriz. Kesinlikle Dyebiliriz.
1: kesinlikle ya işte bu ben Jesus tamamen Jesus'un alameti farikası olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle mükemmel bir dizayn yapmış. Hani dörtlüye de gayet iyi bir şekilde takım geçti. Hiçbir boca alama yaşamadan. Joao Pedro'yu biraz konuşayım. Çünkü Joao Pedro benim çok beğendiğim bir oyuncu. Şahsen tekniğini çok seviyorum. Çok beğeniyorum. İyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum ancak e, bence hani bak belki bu farklı bir yorum olacak ama İrfan Can yerine Jao Pedro'nun denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani en azından bir maç İrfan Can yerine Jao Pedro'nun denenmeli diye düşünüyorum. Çünkü evet skora katkı vermiyor olabilir ama hani adam düşerken bile pas veriyor, pasını aktarıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, kaleyi yokluyor adamı düşürüyorlar. Düşerken bile tak bir tane vuruyor. Hop.
0: Ya yani İrfan yeri çıkıyor. aslında forvet arkası daha makul olabilir. Çünkü yani tabii, tabii. o kadar hani geri gelip top alacak bir futbolcu değil Joao Pedro. Yani bilmiyorum ben aynı görüşte <gülüyor> değilim seninle ama.
1: Biraz tuhaf daha olacak ama.
0: farklı yerlerde yani Santrafor yerine forvet arkası olur. Belki maç maç üzerinde bakarsak e, kanat forvette kullanılabilir. Ama yani o kadar dedim gibi yani İrfan'ın daha farklı e, profilde bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Tabii tabik. Yani ki. daha sebebini söyleyeceğim e, şimdi. Farklı oyunlar oynanır İrfan'da. Yani Pedro'yu oraya koyarsan aynı e, şeyi yapamazsın tabii ki de.
1: Ya düşüncemin sebebini şimdi açıklayacağım. Şöyle, tuhaf gelecek ama <gülüyor> ben İrfan'ı beğenmiyorum. Neden beğenmiyorum? Şu yüzden, kötü bir oyuncu olduğu için değil. E, bence iyi bir oyuncu. E, kesinlikle tabii. Ama mesela bu maç tamam gol attı güzel. Aynı golden yine attı. Genelde hep aynı gol atıyor bu sezon. E, muhtemelen çalışılmıştı asistini de yaptı. Bir gol Güz bir asisti var evet. Evet, güzeldi bir korner kullandı. Batshuayi çok iyi bir hani resmen gol vuruşu yaptı Batshuayi. Ama ya,
0: maçın iyi isimleri dendi. Evet, evet ya evet.
1: ona lafım yok. Hani ona bir şey demiyorum. Sadece böyle dememin sebebi şu. Pedro çıkmadan önce işte aynı normal başlangıçtaki 11'deyken maçın tekrarını izliyordum. E, tam o sıralarda sol tarafta korner direğinin yanında bir taç atışı oldu. Baktım. Yani Pedro orada, Batshuayi orada. Aleoski dağ oyunda. Alevski hani Birçok kişi orada. Ancak İrfan'ın ceza sahasının içinde olmadığını hatta yayına bile yakın olmadığını fark ettim. Şimdi belki de George Jesus böyle istemiştir onu bilemem. Ama ben kendi fikrimci anlatmak istiyorum şunu. İrfan yerine Petro olsaydı ceza sahasının içini daha Yakın ve daha doldurulabilir bir şekilde olacaktı. Çünkü pozisyon ilerleyen dakikalarında da orada biri olsaydı bir orta fırsatı olabilirdi. Çünkü bir boşluk doğdu. Yani Ancak İrfan orada bölgede daha
0: fazla bulunması gerektiğini Hiç yok.
1: Yani ceza sahası içini doldurma gibi bir huyu yok. Elbette bu tarz oyuncu değil. O forvet arkası bir oyuncu ama zaman zaman böyle yani fark olacak ve beklenen maçlarda Pedro'yu İrfan yerine oynatıp ceza sahasını biraz daha doldurabilir bence. Ben öyle düşünüyorum. Daha agresif olur çünkü. Hani evet, dersin savunmaya katkısı azalır. Doğru, savunmaya katkısı azalır. Ama savunmada yani sen Fenerbahçe'sin. Fenerbahçe savunmasısın. Biz Ahmet'te yani e, bir kişinin eksikliğini hissetme. Ya da e, gene katkı versin. Evet, İrfan kadar olmasıdır. İrfan'ın %60 kadar katkı versin, yetmeli yani bu. Oyunu böyle geliştirilmeye yönelik bir hamle olabilir diye düşünüyorum. Pedro'nun e, İrfan yerine olması ve ceza sahasına biraz daha yakın ve dolduracak şekilde pozisyon alıyor olması diye düşünüyorum. Kaldı ki bu maçta da Arao çok iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Zayt istatistiksel olarak hani e, maç puanı olarak düşük gözüküyor. Hani bazı kaynaklarda 5-8 bazı kaynaklarda 6-2 olarak gözüküyor. Ee, Zayt
0: bu maç yani e, 11'e tercih etti Jesus, Avrupa maçından sonra. Avrupa maçında da güzel bir golü vardı Mia ben hani daha fazla forma şansı bulması gerektiğini Sana katılıyorum. düşünenlerden... Sana katılıyorum.
1: Yani koca sezonda Jesus'u eleştireceğim iki konudan biri Zeiss'tır. Yani bu adam bir kere iyi profesyonel. Bu bir. Herkes söylüyor bunu. Bütün yorumcular da bunu söylüyor. İki. Bence iyi bir oyuncu. Tamam süper. o müthiş kaliteli oyunu değiştirir işte şöyle böyle tabii ki de değil ama... Yani e, soktuğunda da yorulmuş bir orta sahayı tekrardan e, diriltecek kalitede bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ki mesela notu düşük gözüküyor ama bence Zayt çok iyiydi. Nasıl çok iyiydi? Şöyle çok iyiydi. İrfan'ın bu sezon hatta geçen sezonda hiç yapmadığı bir şey yaptı. Sürekli boşluklara koşu yollarını ceza sahasındaki boşluklara pas denedi denedi denedi denedi denedi. denedi. Yani Fener bence buna ihtiyacı var. Özellikle de ligimizde e, maçın son dakikalarına doğru hücum oyuncularını Sonradan oyunu aldıktan sonra bence Zeiss yedekse Zeiss'ı da alıp Zeiss'ın bu şekilde oyun kurulmaya ve e, hücum oyuncularını beslemeye yönelik bir hamlelerde bulunması, e, paslarda bulunması gerektiğini düşünüyorum. Yani kağıt üzerine kötü bir oyun bence iyi bir oyun sergiledi Miha kaçırdığı Kaçırdı, gol olabilecek bir tane pozisyon vardı. Sanırım direkten dönmüştü. Sol kenardan gelen bir pozisyondu. Onun dışında da böyle e, bariz hata dediğim ya da böyle kaçırdı ya falan dediğim bir pozisyon yoktu. Hani herhangi bir oyunda detayı atladığını kaçırdığını düşünmüyorum Zaysen. Gayet iyi ara paslar attığını düşünüyorum. Sadece biraz daha maç dakikası alması gerektiğini düşünüyorum. Asıl e, Zaysen handikapı oydu. Maç dakikası çok düşüktü Zaysen. Hani bu sezon... Kaç dakikası var? Hani çok çok az oynadı bu, bu sezon Zay. Ve bence e, Zay'sın bu maç en büyük sıkıntısı oydu. Maç yani kondisyonu açık olması. Çok az
0: şansı bulu diyebiliriz. Yani 9 maçı evet. var. 5'i ilk 11'de sadece.
1: Evet. Onun dışında Emre Mor'u iyiydi. E, Emre Mor'u çok beğendim. E, evet savunmada birkaç boşluk yarattığını kabul ediyorum. Ancak e, kesinlikle Pedro'nun bir kaçırdığı pozisyon var. Güzel bir pas aktardı orada. Topu çok fazla sürükledi. Çok fazla ileriye taşıdığı iyi paslar attı hani... Şahsen bu maç Emre'yi çok beğendim.
0: Ya ama bu orta saha yani defansif manada bakarsak biraz hani zayıf kalmıyor mu? Yani Villanaro tek başına e, savunma anlamında yani orta sahada savunma görevini üstlenebilecek bir isim. Hani Zays, Emre ve İrfancan Can e, üçlüsü var.
1: Zayt işte e, Araya destek atıyor savunmada hani biraz daha zaten savunma ağırlıklı ve savunma yönelik oynadığını gördük bu maçta da Zayt'ın. Ama onun dışında Fener'in zaten hani bu maçta açık bir şekilde tek kale oynadı Fener. Hani çok iyi bir şekilde hani tamam İstanbulspor'un iki golü var ama iki golü dışında da böyle bir kritik pozisyonu bir tane ya vardır ya yoktur yani. Yani Arava'ya atılan
0: hani... toplarda yani savunma zafiyetinden bahsettik. Evet ee, öyle bir iki gol yedi e, Fenerbahçe. Hazır ee,
1: gelmişken ona bir değdeyim mi sen devam etmeden tabii. Acilen bak acilen Çok acilen Ya transfer mi yaparlar yoksa Sakat oyuncuları bir bakarlar Bir değerlendirme mi yaparlar bilmiyorum Ama kesinlikle ve kesinlikle Rotasyon yapılmalı Atilla Zalaidin Adım atmaya hali kalmamış Adam yürüyemiyor artık
0: yani Çok fazla Bitik. forma şansı bulan bir isim tabii. Kesinlikle
1: yani bu yıl 22 maç mı 23 maç mı ne oynadı Fenerbahçe Hani 18-19'unda Zalay'a oynamıştır yani. Hani bakmak lazım bakmadım ama oynamıştır.
0: 22 var. 22 maçın 21'inde 11 oynamış.
1: Bak yani neredeyse her maçta oynamış. Adamın artık adım atma takati yok. Yok yani. Hani kesinlikle artık ara oyumu oynatır. Hani Dinamo maçına her türlü oynayacak da ara oyumu oynatır. Krespo'yu mu oynatır? Altyapıdan mı çıkartır ki o konuda çok eleştiriyorum? Ya bu Böyle da aynı maçta zamanda da
0: yansıyan e, durumlardan birisi. Tabii yani ki de. gibi adamdı,
1: Ne bahsettik. hale geldi?
0: Yani e, son haftalarda da Salah'yı ben o kadar etkili görmüyorum. Ya Altay'ın da performansını düşürdüğünden bahsettik. Hani reytinglerine de baktığımız zaman Altay 5.4, Salayı 5.9 istatistikle oynamış. Doğru, yer. doğru. Yani bu arada hani Altay'dan da e, Altay'ın performansını da konuşuyorken Avrupa maçından sonra Jesus'un açıklaması vardı. Yani taraftarın 6'ya tepkisinden sonra Jesus'un 6'yı koruması, yani o kendi oyuncusunu koruması güzel bir davranıştı teknik direktörlük adına. Kesinlikle. 6'ya verilmiş tepki aynı zamanda bana da verilmiş bir tepkidir dedi. Yani tabii günümüz futbolunda yani tepkiler olur illaki performansa oyuncuya ama aynı zamanda hani moral olarak da oyuncuyu bu aynı zamanda aşağıya çekebilir. Jesus'un da yani oyuncusunu koruması güzel bir davranıştı denebilir. Güzel bir hareket.
1: Doğru orada e, bence George Jesus mükemmel bir duruş sergiledi. Bana sorarsan liginin iyi hocasının da Jesus olduğunu düşünüyorum şu sezon. Büyük bir hoca gerçekten ve gelmiş olması ligimiz için de büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe için daha büyük bir şans olduğunu düşünüyorum ki açık şekilde liginin iyi takımı da şu an Fenerbahçe. Ve bunu tamamen e, Jesus'a borçlu olduğunu düşünüyorum. Gerçekten adeta... Fenerbahçe'yi baştan yarattığını düşünüyorum. Ee, çok iyi bir enerji yakaladı cesuslu Fenerbahçe. Altay konusuna gelecek olursak da yani e, sen ne biliyorsun geçen yıl çok iyi bir kaleciydi Altay. Ondan önceki yılda iyi yani son iki yıldır iyi bir performans gösteriyordu. Ancak bu yıl çok kötü bir performans gösteriyor Altay. Hani bunun sebebini elbette tartışırız ama ben e, açıkça bir şekilde Altay'a psikolojik bir destek. Hani Fenerbahçe tarafından. Psikolojik bir destek ve aynı zamanda çok çok iyi bir kaleci antrenörü getirilmesini ve Altay'a destek olması gerektiğini, Altay'ı yeniden adeta doğurması, küllerinden doğurması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Altay, yani hepimiz gördük Altay'ın ne kadar iyi bir kaleci olduğunu o kadar iyi bir kaleci olduğunu bilmesek zaten eleştirmeyiz. Bu kadar yatırım yapın işte adama yardımcı olun demeyiz yani. İstersen Avrupa'ya geçeyim. Evet. Senin için uygunsa ee, ekleyeceğim şey Avrupa yoksa. Avrupa'ya
0: geçmeden hani Valencia'nın da aynı <gülüyor> zamanda oyuna sonradan girip skora katkı etmesi e, evet. ve hani birlikte gol kralların da zirvede bulunmasına da bir değinelim.
1: Ee, Jesus'un oyununda Valencia gerçekten iyi bir performans gösteriyor ve bence zaten Jesus'un da bu tarz bir oyuncu istediğini düşünüyorum. Hani Valencia olsa da olmasa da o tarzda bir oyuncu zaten transfer edecek olduğunu e, düşünüyordum. Transfer etmeyip Valencia'yı değerlendirdi ki bu tabii ki de e, maliyet açısından en iyisiydi. Valencia kesinlikle çok iyi bir performans gösteriyor bu sezon ancak Neye göre çok iyi bir performans gösteriyor. Skora katkı olarak çok iyi bir performans gösteriyor ama ben şahsen Valencia'yı da beğenmiyorum. İrfan'ın yanında. Çünkü hem İrfan'ın hem Valencia'nın oyuna katkısının düşük olduğunu düşünüyorum. Avrupa maçında buna daha iyi değineceğim. Avrupa'ya geçtiğimizde buna daha iyi bir şekilde değineceğim. O yüzden de hani Valencia'nın yerine bir isim düşünülebilir diye düşünüyorum. Ama şu anda ligde iyi gidiyor. Asistinde yaptı golünü de attı Batshuayi de ona asist yaptı ve Valencia'nın performansını özellikle Batshuayi ile oynarken iyi bir uyum yakaladıklarını düşünüyorum. O yüzden de Valencia'nın da özellikle Batshuayi'nin olduğu maçlarda bir tık yukarıda olduğunu düşünüyorum her zamanki halinden.
0: Ee, peki o zaman Avrupa'ya geçiş yapalım. E, temsilcilerimiz bu hafta oynadığı Avrupa maçlarında e, Fenerbahçe 3-3 Rennes beraber kaldı. Kızırdızetlasmada Trabzonspor 2-1 mağlup oldu. Başakşehir Fiorentina karşısında deplasman da 2-1 mağlup. Sivaslı polise kulucu evinde 3-0 yendi. Fenerbahçe'den e, başlayalım. Fenerbahçe 3-0 geriye düştüğüm maçta. Kendi evinde e, iyi bir reaksiyon göstererek 3-3'ü buldu. Yani bu aynı zamanda Fenerbahçe'nin mental anlamda da e, yukarıda bir takım olduğunu gösterir. Oyunda hani bir pes etme ya da bir düşmeden daha çok. Yine bir reaksiyon gösterdiler ve bu etkiyle birlikte yani maçı beraberliğe getirip puan almayı bildiler.
1: Evet e, gayet tabii çünkü Fenerbahçe gerçekten bu sezon çok formda ve hani ligin en iyi takımı dememin sebebi de bu İstanbulspora 5 tane atmaları, Alanya'ya 5 tane atmaları değil. Bu REN maçında pes etmeden geri gelmeleri yani benim için yani desen ki işte 3-0 öne geçti, 3-3 sonra hani Fener 3-0 öne geçti, REN 3-3'e geldi. Ama sonra Fener kazandı. İşte sence kim daha iyiydi? Renderim. Çünkü o geri dönüş bile çok farklı bir momentum, enerji, taktiksel bir teknik açıdan taktiksel bilgi birikimi gereken bir şeydir. Fenerbahçe gerçekten çok iyiydi ve hani yanlış hatırlamıyorsam bir Fransız gazetesi de Ren Fener'in elinden kaçtı gibi bir manşette de bulunmuştu. Yani 3-0 geriye düşülen bir maçta bu manşeti attıracak kadar maçı geri döndürmeniz hem Jesus açısından hem de oyuncular açısından ancak artı iki şekilde yani iki tik artı şekilde Jesus açısından e, büyük bir başarıdır ki Jesus'un neden bu takıma getirildiği de asıl bu maçta belli olduğunu düşünüyorum. Altay'dan hemen hızlıca bir bahsedeyim sonra diğer kısımlara geçeyim. Altay yani dediğim gibi 3 golde de lafım yok. Evet yenilebilecek gollerde. Benim sadece Altay'dan beklendim. bu kadar iyi bir kaleci hani iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Bu kadar iyi bir kaleci bir tane ya sadece bir tane ekstra çıkartabilirdi. Hani ilk golü ya da üçüncü golü ekstra olarak çıkartabilirdi diye düşünüyorum. O zaman geriden biraz da ileriye doğru geleyim. Defansa geldiğimizde de kaleciden Gustavo kötü oynadı. Yani üçüncü ve ikinci golde bariz hataları var. Pozisyon anlamında pozisyonunda çok hata yaptı Gustavo Henrique.
0: Sence Fenerbahçe savunmaya takviye de bulunmalı mı?
1: Evet oraya geleceğim. E, oraya genel değerlendirmeden sonra geleceğim. Gustavo Hendrick'e kötüydü. Serdar Aziz evet fena değildi ama çok çok iyi de değildi. Serdar Aziz'i ben döndüğünden beri o kadar da beğenemiyorum. E, orta sahaya geldiğimizde orta saha ikilimiz Crespo Arao'ydu sanırım. Tekrardan kontrol etmek gerekirse. Evet Crespo Arao'ydu. Yani Crespo Arao ikilisini ben beğendim. Zaten her maç belirli bir istikrarda oynuyorlar. Bence sezonun 3 oyuncusundan biri Crespo Batşuay'ı ve Ferdi Kadıoğlu.
0: Yani peki, o hani, sayede
1: buna göz kırpıyor. Yani
0: Fenerbahçe'de evet bu isimler gayet etkili e, oynayan şu ana kadar kesimler. Lincoln'un sol kanat bek olarak e, oynaması sence savunma anlamında Fenerbahçe üzerinde. Altay'ın da üstelik kötü bir form grafiği varken ne kadar doğru? Hani e, Alioski tercih edilemez mi?
1: Orada evet ben de Alioski neden tercih etmediğini anlamadım. Yani şöyle ama. Bence Lincoln orada oynayabilir. Alıştı bence çünkü orada oynamaya. Fiziki anlamda da artık yavaş yavaş kaldırmaya başladı ki. Ren maçında ofansif anlamda ben e, Lincoln'un iyi işler yaptığını düşünüyorum. E, yaratıcı oynamaya çalıştığını gördüm. Bu da beni mutlu etti. Hani futbol izleyicisi olarak. Bir yorumcu olarak. Ama nasıl diyelim... Böyle maçlarda biraz daha hani hücum oyuncularından bir şey bekleyip Aleovski'yi orada tutup hani Lincoln'u oynatabilirdi yine mesela Irifan yerini ileride oynatabilirdi. E, hani bu tarz bir şeyler deneyerek biraz daha Lincoln'u kullanabilirdi tabii ki orada. E, ben de katılıyorum. Ama ben burada ne yaptığını hani Jesus'un gördüm. Lincoln elbette her zaman dönmeye çalışıyor. İşte dönüşlerinde fena da değil. Çok iyi değil ama fena da değil kesinlikle. E, ama hani mesela dönemediğinde de Zalai kendini sola doğru atıyor. Arao kendini merkeze atıyor. Defans yine bir şekilde dörtleniyordu. Hani bu şekilde e, Lincoln'süz bir savunma karşılığımız yapıyordu. Lincoln de e, hızlıca gelip Arao'nun ya da Crespo'nun hangisi hangisinin yerine geçtiyse boşluğunu dolduruyordu. Ve kesicilik yapmaya çalışıyordu. E, sol bekte olamadığı dakikalarda. Bu da taktiksel olarak iyi bir düşünce. Ama evet yani böyle maçlarda da açıkçası ben... Lincoln'u biraz daha ileriye oynatıp ileride oynatıp Alevski solda oynatılsaydı bence bir gol az yenirdi diye düşünüyorum. Özellikle mesela üçüncü gol yenmeyebilirdi diye düşünüyorum. Orta sahada başka söyleyeceğim. Crespo ikilisi gayet iyi. Crespo her maç çok iyi oynuyor ve artık kesinlikle milli takıma çağrılması gerektiğini düşünüyorum. Yani tamam belki de Süper olan yetenekli bir oyuncu değil ancak çok formda ve milli takım biraz da e, yani orta sayı 5 oyuncu seçiyorsunuz. Ve yani milli takımda hiç değilse 2 tanesini form üzerinden seçebilirsiniz. Ve Crespo şu anda Portekizli göbek olarak defansif de olsun iki yönlü de olsun fark etmiyor. Yani iki yönlü orta sahada defansif oyun kurucu olarak da savaşçı orta sahada hani her tarz oynayabilir Crespo. E, bu tarzda şu an en formda Crespo yani Crespo olduğunu düşünüyorum. William Carvalho Fenerbahçe istemişti biliyorsun. Evet. O da Portekizli. Ondan evet. da daha farklı olduğunu düşünüyorum bu sezon. Kaldı ki çalıştığı teknik adam da ona daha çok şey kattı. Yani Monel Pellegrini bildiğim kadarıyla Real Betis'in hocası. Monel Pellegrini'nin William Carvalho'ya kattığından daha fazla Jesus Crespo'ya kattı. Bu yüzden de Crespo'nun içtiğinde seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. O iyi bir performans gösterdi. İleride geldiğimde o güzel bir örnek vereceğim. O sayının ee, muhteşem sprintleri gerçekten çok iyi çok başarılı Biraz daha ileriye gidelim Mirfan Valencia ikilisine gelelim Mirfan Valencia ikilisini beğenmedim Ki bunu ben sana hani dışarıda da sohbet ederken de dile getiriyorum Şahsen oraya bir transfer hani birer transfer gerektiğini düşünüyorum Neden? Evet Valencia iyi bir oyuncu Ancak ligi bizde iyi bir oyuncu Avrupa'da özellikle Ren gibi büyük başlarda sırıttığını pek iyi oynayamadığını düşünüyorum Adam geçmek odasında ee, başarısız olduğunu düşünüyorum Bahsedeceğim Osayi örneği de buydu. Osayi'nin biraz daha teknik ve hücumcu olanını transfer ederseniz Valencia yerine Fenerbahçe direkt iki level birden atlar takım olarak. Ya örnek vermek gerekirse hatta Renden örnek vereyim. Renden mesela Terrier vardı e, çok beğendiğim bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu ve hani Renden sonra iyi bir kulübe gideceğini düşünüyorum bu performansı devam ederse. Kesinlikle
0: bu sezon özellikle Terrier iyi bir performans sergiliyor. 18 maç, 11 gol, 4 asisti var.
1: Evet kesinlikle. Yani teriyer yerine teriyer, mesela direkt teriyeri Valencia'ya yerine koysak Fenerbahçe direkt hani seviye diye düşünüyorum. Keza İrfan'ın yerine de bir oyuncu transfer edilse. Hani İrfan'ın biraz daha oynama nedeninin yerli kontenşen olduğunu düşünüyorum. Hani İrfan kötü bir oyuncu değil yanlış anlamayın. İrfan iyi bir oyuncu. Sadece koşu mesafelere pres e, konusunda eksik olduğunu düşünüyorum. Daha hareketli
0: olması evet, gerektiğini yani
1: farkındaysan, hani. Irfan'ın efektif bir şekilde top sürdüğünü hiçbir zaman göremiyoruz. Hani Ossay'nin görüyorsun, Lincoln'in görüyorsun. Hatta eleştirdim Valencia'nın Batu topla hani çok sürmesi beklenmese de Batu bile görüyorsun. Ama Irfan'ın göremiyorsun. Ee, şahsen topla ilişkisi daha iyi ve daha maestro yapabilecek bir oyuncu oraya transfer edilebilir. Tabii yerli kontenjanı bu konuda etken. Sadece bir ek yapmak istiyorum izin veriyorsan. Irfan'ın yedeği olarak... Arda Güler bence düşünülmeli. Arda'nın biraz süre alması gerekiyor. Eğer Arda'yı düşünmeyecekseniz bakın ben her zaman Arda'yı öneriyorum. Çünkü Arda çok iyi bir oyuncu. Ama tamam ben düşünmeyeceğim dediniz. Arda'yı düşünmeyecekseniz de Naci Ünivarı mesela Trabzon'la bir görüşüp bir transfer hareketi yapılabilir diye düşünüyorum. Naci çünkü İrfan'ın yaptıklarını Bon Servisi
0: Trabzon Spor'da değil. E, değil kiralık mı? Naci Ünivarı'nın evet.
1: Onu bilmiyorum. Hani sadece o geldiğini gördüm. Hani özellikle araştırmadım. Öyleyse de Bon Servisi Ajax'ta mı hala? Ayaksa, o zaman Ajax'la görüşmeniz gerektiğini düşünüyorum Naci. Ya yani o
0: profilde bir oyuncu alınabilir diyorsun.
1: Yani, yani hani o profilde direkt Naci diyorum çünkü İrfan'ın yaptıklarını çok daha iyi bir şekilde yapabilir yani. Sadece ya, Naci ona Naci şans biraz vermeniz daha Kanat
0: bölgesinde oynayan Naci bir mi? oyuncu. Evet. Ben ona, ben
1: onun üzerine Naci'nin kariyerinde geri attığını düşünüyorum. Şahsen Naci'nin kanatta oynamaması ve kanat oyuncusu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Naci'nin biraz daha 10 numara hatta ve hatta biraz daha 8-8.5 gibi oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Naci çok teknik bir oyuncu ve atletizmi bence fena değil. Zaten kanatta oynuyor. Yani dediğim gibi yanlış olsa da bu mevkilerde fark yaratabileceğini düşünüyorum. O yüzden de bu mevkilerde oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu mevkilerde kendisini ya daha yaşı genç ve zaten 10 numara tecrübesi olan bir oyuncu alt yaş gruplarında. Kariyerini bu tarafa çevirip bu tarafta geliştirmesi ve ilerletmesi gerektiğini düşünüyorum. Savunma takviyesine gelelim. Eğer Serdar Aziz ve Gustavo Henninger'in bir transfer yapılıp onları ya da şöyle diyelim Luan Perez elimizde diyelim. Luan Perez'i sol stoper oynatıp Atilla'yı merkezde oynatıp iyi bir, çok iyi bir sağ stoper transfer edilirse Gustavo Henrique ile e, Serdar Aziz de yedek olursa aynı şekilde Valencia yerine iyi bir oyuncu transfer edilip yedeye çekilirse Valencia ben şahsen Fener'in evet UEFA'yı kazanabileceğini düşünmüyorum ama Çeyrek final hatta ve hatta momentumunu yakalarsa o gazı ülkecek hep birlikte yakalayıp Fener'e destek olursak yarı final oynayabileceğini düşünüyorum açıkçası. Hani İrfan'a da transfer yazdım ama şu an yazmıyorum çünkü yerli kontajan diye bir olay var. Hani o yüzden ona bir şey demiyorum ama bir sağ stoper Serdar Aziz yerine Luan Perez'in geriye gelip Atilla'nın merkeze çekilmesi ve Valencia'ya yerine bir transfer şart diye düşünüyorum.
0: Peki Fenerbahçe maçını e, bu şekilde noktalayalım ve Kızılyıldız Trabzonspor maçına geçelim. E, temsilcimiz Trabzonspor Kızıldız deplasmanından 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Bu şekilde gruptan çıkma e, durumunu biraz daha son maça bıraktı diyebiliriz. Kataiyen'in 30. dakikada golüyle 1-0 e, geriye düşen Trabzonspor, e, Bakasetas'ın çok güzel bir frikik golüyle beraberliği yakaladı. Fakat 60. dakikada Pesin golüne engel olamayıp e, devamında da Gol bulamadı ve 2-1 mağlubiyetle sağdan ayrılmış oldu. Bu maç hakkında e, Trabzonspor'un oyunu hakkında neler söylersin Burak?
1: Bana soracak olsaydın ki çevremde de birkaç insan sordu. Maçın ağır favorisi Trabzon
0: derdim. Yani kesinlikle. Bacastas'ın de zaten maç sonu bir açıklaması vardı. Biz Kızıl Yıldız'dan daha iyi bir takımız ama Kızıl Yıldız bu maçta bizden daha akıllıca oynadı diye bir demeci vardı.
1: Şimdi ben Abdullah Avcı'yı genelde eleştiririm. Ben pek kendisini beğenmiyorum şey olarak, mentalite olarak. Abdullah Avcı'yı en çok eleştirdiğim noktada bu yani oyununu zaten beğenmiyorum ve hani bazen de açıkçası anlayamıyorum. Hani Avrupa'da yetersiz mi taktikleri, yaptığı dizilişler, oyun tercihleri yetersiz mi kalıyor taktiksel açıdan bunu bilmiyorum. Ama hani açık bir şekilde de kusura bakmayın siz kızı yıldız'a bu kadar iyi bir kadroyla ve bu kadar ağır favoriyken yenilemezsiniz. Yani özellikle de gruptan çıkmanız bunca insan tarafından, bunca bir ülke tarafından beklenirken hani bunu yapmanız bence bir e, büyük bir hata. Trabzon bu maçı ne yapıp ne edip almalıydı? En kötü beraberek almalıydı diye düşünüyorum açıkçası.
0: Ya savunma anlamında. Verilen açıklıklar da aynı zamanda hani gollerin sebebiyetlerinden birisi oldu. Yani şuna da bakacak olursak yani geçen sezonun Trabzonspor'uyla bu sezonun Trabzonspor arasında bazı farklar var. Özellikle Trabzonspor'un sağ bölgesine e, değinebiliriz. Yani şu şekilde Trabzonspor Vizcan'ın sakatlığından ardından e, sağ bölgeyi bir türlü dolduramadı. Yani Trezeg'e geçti, Janini, Abdülkadir Ömür yani hiçbirisi yeterli düzeyde bir performans sergilemedi. Keza arkaya gelelim. Ee, sağ Larsen oynuyor. Geçen sezon Bruno Perez vardı. Yani Bruno Perez çok kaliteli, çok teknik bir futbolcu. Aynı zamanda hücumcu, ofansif ve bir bek. Ama Larsen Bruno Perez'e göre çok daha yetersiz kalıyor. İleri desteği de hiç yok. Ya aynı zamanda e, Trezeguet'in sağda oynamış olması da bu maç Trezeguet'in performansını çekiyor. Sol kanatta daha farklı bir Trezeguet görüyoruz. Forvet'te de bakarsak Umut Mozok yine bu maç üzerinde yetersiz kaldı. Hamşik yine hani birçok maçta olduğu gibi bu maçın da iyi isimlerindendi e, diyebiliriz. Yani Eren Elmalı'ya gelelim yani isim isim gidersek. O da yani ne yine kötü. Daha farklı performanslar e, verilmeli Trabzonspor'un oyuncusuysanız. Yani Enis Bardi 10 numara pozisyonunda oynayan bir futbolcu ama hani Bakastas yani ligin de açıkçası şöyle söyleyebiliriz. Yani ligin şu ana kadarki en iyi 10 numarası. Yani çok farklı bir performans gösteriyor bu sezon özelinde. Yani 18 maçta 7 gol 6 asistlik bir performansı var. Abdullah Avcı da açıklamalarında Kasım'dan sonrayı işaret etmişti? Yani Vizcan'ın Perez'in dönmesiyle birlikte ki Dorukhan Tokoz da sakat aynı zamanda. Yani bu oyuncuların dönmesiyle birlikte daha farklı bir Trabzonspor izleyeceğimizi düşünüyorum.
1: Evet sana katılıyorum. Yani bence daha iyi olacaktır aradan sonra, Dünya Kupası'ndan sonra. Ama yani Abdullah Avcı'nın da bu kadar kötü futbol oynatmaması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten kötü futbol oynattı yani Kızıl Yıldız maçı.
0: Kızıl Yıldız maçı özenine bakarsak evet Trabzonspor yetersiz kötü, bir yani, futbol oynadı, ortaya hani, koydu.
1: Hani e, Kızıl Yıldız taraftarları e, yanlış anlamasınlar. Hani 3-0-4-0 diye ya da 3-2-4-2 diye bir maç beklerken böyle bir maçla karşılaştım. Hani bu gerçekten hayal kırıklığı oldu benim için.
0: Yani hücum manasında Trabzonspor bu maçta yetersiz kaldı. Yani topu taşıyamadı ya da hani şanssızlıklar oldu. Hamşin pozisyonu var yine direkten dönen. Yani top bir türlü kaleye girmedi diyebiliriz. Bardi'yi Abdullah Avcı kanatta deniyor. Sol kanatta bazı maçlarda. Hani Lahti mi denenemez mi sence? Oyuna farklı bir etki koymaz mı?
1: Tabii olabilir, yani e, neden olmasın? Ama dediğim gibi, hani <gülüyor> geçen hafta da açık bir şekilde o mevkiyle alakalı düşüncelerimi e, belirtmiştim. Yani oraya trezegeni e kedin bekisi zaten trezegi çekin, sağ kanada
0: naci deneyin, işte latemiyi,
1: latemiyi deneyin, naci unvarı deneyin, e, efendime söyleyeyim. Abdülkadir Ömür'ü deneyin. Yusuf Erdoğan'ı deneyin. Hani bu oyuncuları deneyin. O da yok. Yani ben Abdullah Avcı'nın taktiksel açıdan biraz tek düzeye düştüğünü düşünüyorum bu sezon. Hiç farklı oyuncular oynatmadı. Yani ben macinin oynadığını daha görmedim. Hani böyle Gerçekten 11 oynayıp harbiden bir bir performans beklenecek şekilde. Tabi bazı futbolcular Aynen. daha fazla yani
0: e, süre alabilirdi. Hani öyle ya. Yani.
1: Maxi Gomez'i yetersiz buluyorum bu sezon. Hani acaba takımla mı alakalı kendisiyle mi alakalı? Yani bir adaptasyon alakalı. sürecinden
0: illaki e, geçiyordur Maxi Gomez de. Evet tabii ki ee... tabii ki de artık. Zamanla yani iki buçuk daha ay farklı ay performans izleyeceğimizi düşünüyorum Maxi Gomez'den. Yani çünkü hakikaten kalitesini konuşmaya gerek yok Maxi Gomez'in. Aynı zamanda Trabzonspor'un bir diğer Santrafor ismi de Umut Bozok. Geçen sezonun gol kralı. Yani evet. Onu da hepimiz biliyoruz, tanıyoruz.
1: Evet evet yani Umut Bozok da... Çok ya kötü değil o bu sezon çok da Trabzon'da pek beklediğimi de benim veremiyor. Ya açıkçası ben beklentileri yüksek bir adamım. Hani genel anlamda ama belirli bir seviyenin altına düşmediği sürece de benim için problem yok. Hani belirli bir seviyenin altına düşüyor oyuncular ve takımlar. Ee, hani tamam ligde kazanıyor olabilir. Ligde çok da kötü oynamıyor olabilir. Hatta iyi oynuyor olabilir ama yani biz sadece lig bazında düşünürsek zaten... O zaman Avrupa'ya gitmeyelim yani. Biz sadece lig bazında düşünüyorsak neden Avrupa Kupası'na gidiyoruz? Ligde iyi oynuyorsak Avrupa'da da iyi oynamak zorundayız. Elimizden geleni yapmak zorundayız. Ya yani. Kesinlikle
0: artık o hani e, yoğun maç temposu. Hani artık alışılmalı çünkü hani, dünyada her takım bunu yapıyor.
1: Evet aynen öyle. Bahane edilmemeli. Neymiş 3 günde bir maç oynuyoruz. Ha, öyle bir şey yok. Yani Jesus'un çok güzel bir sözü var biliyorsun bu sezon başında söyledi. Sadece küçük takımları haftada bir maç oynar dedi. Hani orada demek istediği şuydu. Büyük takımsanız zaten hem... Şimdi ileride ZTK'da başlıyor. ZTK'sı var, Süper Ligi var, Uyafa'da ya da işte konferans liginde ya da Şampiyonlar Liginde devam ediyorsan onlar var. Hani sen zaten büyük takımsan bol bol maç oynayacaksın. Direktir. Ya Bu maç temposu tabii ki de, hem, ona hem göre yapmalısın. Kadronun
0: oyuncuların alışması gerekli. Aynı zamanda sezon başında buna göre o derinlikte bir kadro kurman gerekli ki. Kesinlikle yani senin, aynı fikirdeyim. Yani evet. senin hem e, yedek kulübenin iyi ve derin olması gerekiyor hem 11'de oynayan oyuncuların sağlam kalifiye futbolcular olması gerekiyor ki hem ligi hem Avrupa'ya götürebilirsin ki ülke ponu olarak da yani düşük Evet yani, yani bu sezon biraz, biraz da... toparlanıyor ama tabii. Yani Trabzon'da
1: takı... o yüzden kızdım yani hani ülke puanına net bir şekilde katkı yapabilecekken yapamamış olmasına da çok kızdım Sivas'ta kazanmışken.
0: Yani Sivas'ta kazandı tabii hani Başakşehir kaybetti. Başakşehir kaybetti şekilde.
1: yani Başakşehir'in boşluğunu doldursaydı yani ona kızdım zaten ben benim bu kadar öfkelenmemin sebebi buydu. Gerçekten öfkelendim maçta hiç izlemek istediğim gibi maç izleyemedim.
0: Yani tabii e, etkisiz bir oyun ortaya koyduğunu söylemiştik Trabzonspor'un. E, Abdullah Avcı da e, bunun için biraz daha zamanı olduğunu söyledi takımın. Tabii bunlar önemli maçlar. E, umarız e, tüm temsilcilerimiz Avrupa'da başarılı sonuçlar sergileyerek gruplarından çıkarlar ve ülke puanı hanemize daha fazla puan eklerler diye düşünüyoruz. E, programımızın sonuna geldik. Öncelikle yaptığı yorumlar için Burak Açlamacı'ya buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ben teşekkür ediyorum. Futbolda kalın. Hoşça kalın. Altın gol.